0: Ist Schick, ne? keiner deiner Top 5 Quarterbacks der Liga. Ja. Also, wenn du Hate für etwas verdient hast, dann für das. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zur 248. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ist Simon. Guten Tag. Tagabend. Tag später als äh, gewohnt in der Off-Season. Hat Gründe, reden wir gleich drüber. Um, ja. Ich hoffe, also letzte Folge <lacht> hatte man so ein bisschen Vögelzwitschern im Hintergrund. Ist mir aufgefallen, weil ich beide Fenster offen hatte, bei der Hitze. Heute äh, habt ihr entspannten Regensound. Also nicht einschlafen. Kennt das ja, so die, diese YouTube-Videos, der Regensound. Ich bin gespannt, inwieweit das Mikrofon das rausfiltert, aber äh, bei der Luft im Moment hier ohne Fenster offen zu sitzen, ist, ist nicht schön, also deswegen. Du hast gerade auch noch den, den Hagel
1: mitgenommen, hast du mir gerade erzählt? Ja, immer schön mit Dusche, <lacht> habe ich für die Woche erledigt. Sehr gut. <lacht> nee, komm, pass auf, fangen ja.
0: wir direkt an mit, mit, deinem, mit deiner Weiterbildung, die man weiß sich weiterbilden ja. äh, für den Podcast. Nein, du warst gestern im Stadion bei, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
1: Bei den Solingen Paladins. Okay, Im gegen? Derby gegen die Langenfeld Longhorns. Okay. Lach nicht <lacht> <lacht> Nein, äh, Division 2 Division äh, GFL. Ja. Ähm, ja, das war ein äh, Geschenk von äh, meiner Freundin zum Geburtstag noch. Das Ach, haben, wir okay. jetzt, haben wir jetzt okay. nachgeholt und äh, ich war ja, ich war natürlich noch nie beim Footballspiel, aber brauchen wir auch nicht, um Podcast drüber zu machen. Ähm, und deswegen, also erstes das Spiel im Stadion war auch, war auch lustig. Also ich habe mir sagen lassen, in dem Stadion äh, in solingen Solingenwald, äh, jetzt habe ich schon den Namen wieder vergessen, ist, äh, wurden auch damals Teile von Das Wunder von Bern gedreht, ja? Oh, ne? Ja? Weiß Bescheid. Also ein bisschen Kulturinfo hier in der Form. Im Bergischen Land. Ja, äh, war ziemlich fresh. Pornowetter, Burger und Bratwurst. Äh, Muss das sein. Und äh, dann, äh, dann ab dahin, hör mal, ich, was ging halt los? Jetzt am Sonntag, 3 Uhr, war Kickoff Beziehungsweise, mhm. die haben einfach mal früher losgelegt. Also, ich glaube, irgendwie um 10 vor. Kann man machen. Und, äh, aber also, war das nice. Also, äh, Legit, also so meine Erfahrung war, das Niveau ist äh, auf äh, ich hätte schon gesagt so AFC West? <lacht> nee. Eher, eher NFC East Niveau, sagen wir uns so. <lacht> <lacht> Nein, Spatz, also es war teilweise ähm, echt sehr geil. Ich war erstmal mega gespannt darauf, wie die überhaupt spielen. Ich dachte, okay, wahrscheinlich viel Laufspiel und so aber gar nicht, also tatsächlich alles dabei. Ich habe äh, normales Laufspiel, Inside, Outside äh, mit, ähm, mit Tosses äh, zum zum Running Back, äh, gab Play Action, es gab Rollout Plays von den Quarterbacks, äh, ähm, ja ziemlich ziemlich viel muss man allerdings sagen äh, for White äh, mhm. tatsächlich, also auch ziemlich viel Passspiel, einige äh, Deep Passes auch, auch, auch richtig schöne Pässe und nice Catches. Also es war eigentlich alles dabei. Ziemlich, ziemlich durchgemixter äh, Spielstil auf beiden Seiten tatsächlich. Ähm, das Einzige, was halt brutal krank war, und das war natürlich etwas bitter für die Heimatstadt, für die soligen Paladins, unnormal viele Flaggen. Also wirklich unnormal. Es, mhm. gab, es gab Legit eine Situation. Ähm, also die Langfeld longhorns haben 38 zu 6 gewonnen. Man muss aber sagen, das Ergebnis ist krasser als der Spielverlauf eigentlich war. Ich meine, ich glaube, die äh, lagen 21-0 vorne im ersten Quarter, tatsächlich. Äh, ziemlich beschissener Start mit Turnovers und einigen Penalties. Ähm, aber im Regelfall haben die Paladins eigentlich immer einen soliden Drive zusammengestellt. Dann brutal viele Penalties oder schlechte Plays äh, am Stück gemacht und einfach keine Punkte geholt, weil du machst halt kein Field Goal aus 30 Jahren. Das kriegen die anscheinend nicht auf die Kette. Äh, also okay. einfach ist es ja auch, auch nicht in der Form. Ähm, und dementsprechend waren sie halt äh, waren sie halt way behind, also äh, der Touchdown kam auch in der Garbage-Time dann letztendlich am Ende. Ähm, aber eine Situation auf jeden Fall mega krank, Touchdown für Langfeld, äh, extra Point, ähm, wurde, wurde gekickt und äh, dann gab es erstmal, ich glaube, drei Penalties beim extra Point, Unterschied, äh, unter, uh, unter anderem äh, äh, Personal Fouls und, und sonst was und äh, ja, also so die ganzen 15-Yard-Dinger. Auf jeden Fall hat sich am Ende des Tages das tatsächlich so summiert, dass auf den Kickoff, ähm, also Langfeld hat danach äh, Kickoff, logischerweise noch den sie Touchdown gemacht haben, haben aber ich glaube 55 Yards gut gespielt bekommen und äh, hatten dann Kickoff an der Soninger 20-Yard-Linie. Das war What so seltsam. Ähm, äh, die haben dann auch nicht hier Penalty nach Penalty und weiter zurück, so, sondern die haben den halt einfach, wie, he wie heißt es, äh, wenn, wenn man einfach so nach vorne scrubbt, skept, scabbt, ich komme nicht mehr drauf. Äh. Script, klicken Genau, richtig. So war es. Meine Güte. Ähm, und äh, dann gab es noch ein Penalty da drauf. Oh und Gott. dann ging es nochmal fünf Jahre weiter dran, weil irgendwie ein Vollstart oder so. Also ultimativ seltsam und so viele Touchdowns verkackt, äh, äh, Third-Down-Stops verkackt, äh, die Paladins. Deswegen, dass dann halt am Ende des Tages so unnormal äh, ja, einseitig äh, ausgelaufen ist. Aber sonst, alles am Start. Äh, die, also die Refs äh, haben einen guten Job gemacht. Waren, waren auch, äh, ja, wie viele On-Feed-Refs waren, hatte ich glaube, also insgesamt waren es glaube ich sechs oder so. Okay. Ähm, gut, hat es halt keine Videoleinwand. Kein, das, das, was mich so ein bisschen abgefuckt hat, tatsächlich, du hast keine Wiederholung. so. <lacht> hätte es halt gerne in manchen Plays noch mal gesehen. Ähm, aber ansonsten war es äh, teilweise individuell auch eine schöne Sache. Es also waren auch so ein paar events dabei. Und der krasseste Spieler tatsächlich, äh, was mir so aufgefallen ist, war einer von den äh, äh, Paladins. Mhm. Ähm, das war der Running Back von denen. Ähm, ich, boah, Moses Irgendwas. Mm. Moses noch, Moses Harris hieß der okay. genau, Moses Harris, absolute Maschine, Junge, der hat, also gefühlt hat die O-Line teilweise wenig gemacht, bei so ein paar Outside-Zone-Runs haben die gut geblockt und der hatte da echt ein paar dicke Plays, unter anderem, glaube ich, ein Dritter und 20, hat der noch für einen First Down gelaufen, Junge, der hat, das war, so war so, keine Ahnung, also übertrieben gesagt, so Derrick Henry-Style, aber das ist schon schon eine Maschine, in der Form, also relativ dick, eher so ein Powerback, hätte ich jetzt gesagt. Aber der hatte Juke-Moves drauf, Junge. Da sind wirklich in einem, in einem Spielzug hat der irgendwie sieben oder acht Leute gejukt. Okay. Das war komplett krank. Ich meine, Competition, okay. Aber das war wirklich krass und äh, hat dann auch noch zwei, drei Leute mitgeschliffen oder so und nochmal äh, nach Contact drei, vier Jarts gemacht. Das war richtig krass. Also muss ich sagen, da dachte ich mir, okay, Competition, aber hätte ich das so auf dem Tape gesehen, ich als absoluter Laie dachte ich mir, Junge, wer kann man werden?
0: Ja, immer hier, äh, 24 Jahre aus Pine Hill, New Jersey. Ja. Hat ähm, zuletzt, also bevor er zu, nach Solingen gegangen ist, äh, in der zweiten französischen Liga für äh, Nizza gespielt und, und da und in fünf Spielen 1400 Yards
1: und 19 Touchdowns gemacht. What the fuck? Junge, der Typ war krank. <lacht> er hatte vielleicht in diesem Spiel, sagen wir mal so, ja, so 100 Yards hat er wahrscheinlich geknackt. Und das in einem, äh, ja eigentlich Fulltime Garbage Game, äh, Garbage Time Game. Aber ja. das war krass. Also der hat, der hat, echt gut gespielt und ein paar wirklich auch nice Catches von von so ein paar Wide right Receivers, die deep gelaufen sind und äh, schönes Balltracking teilweise. Gut die Athletik, das sieht man so bei bei dem einen oder anderen. Die Quarterbacks waren auch nicht so schlecht, aber es glaube ich war, es waren insgesamt vier Interceptions in dem Game oder so. Ja. Ich glaube auf beiden Seiten zwei. Aber äh, pff, bis auf die Penalties. Äh, War es ein ziemlich geiles Game, also ich, äh, ich ja, was heißt, wir haben es ja nicht belächelt oder sowas in der Form, ist, ist schon eine geile Sache, aber ähm, man denkt sich so, ja, guckst immer NFL-Football und äh, ja, es, es ist, ich, ich bin mit der Motivation hingegangen und dachte so, geil ist so ein bisschen wie äh, ähm, Amateurfußball, äh, mhm. geile Sache, gute Stimmung, ein äh, bisschen beim Kicken zugucken oder den halt beim Laufen passen, aber es war überraschend unterhaltsam, auch auf äh, so taktischer Ebene. So ein paar Sachen hat man nicht verstanden, wie zum Beispiel so ein Lauf bei und 20, wenn er wenn okay. du hinten liegst. Aber gut, ähm, hat der, wurde ja, das war der, der konvertiert wurde, von daher hat alles <lacht> richtig funktioniert. Aber es war geil. Also ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Äh, das müssen wir, glaube ich, auch mal machen. Ja? Müssen wir ja. einfach also mal hin. Äh, Jan heißt das Stadion: Jan in Soligenwald. Wie gesagt, in Langfeld gibt es noch ein Team. Ich glaube, die sind aneinander und das nächste ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Aber das könnte man sich tatsächlich mal entspannt angucken gehen. Das ist cool.
0: Wie war das so vom, von der Stimmung
1: her? Wie viele Leute waren da? Boah, schwierig zu sagen. Also, die haben eine Tribüne, mhm. da waren wir auch drauf. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, aber ich hätte jetzt gesagt, wie viele Leute waren da? So, pff, so zwei, zweieinhalbtausend. Okay, ja, schon, also ein bisschen was, war also gut, war Also gerade Division 2, also dann? Also die Haupttribüne war voll. Ja. Ähm, also da, wo dann auch die ganzen Solinger am Start waren, da, wo es auch Essen gab und so weiter und so fort, äh, auf der, auf der Gegen, gegenüberliegenden Seite, auf der Gegentribüne, das waren halt einfach nur, wie man dazu so kennt, äh, einfach so ein paar Steinstufen. So. Ähm, ja. Da schienen größtenteils Langfelder zu sein, da waren, da saßen mit Sicherheit halt auch nochmal 1, 200 oder so, aber auch so ein bisschen gemixt. Von daher, die Stimmung war nice. Äh, hat's, äh, <lacht> teilweise hat sich der Announcer, äh, der auch so ein bisschen erklärt, teilweise, was die Sachen bedeuten. Okay. Dabei. Das hast du ja auch eigentlich nicht im äh, Stadion in der Form, aber jetzt auch nicht nee. übertrieben. Schau mal und, vor, in, fangen sie an in, äh, in Santa Clara. So, ja, jetzt hier 10 äh, Yards zum First Down
0: und äh, ne.
1: Ja. ja, aber so, so wirklich auch ähm, unregelmäßig mal einfließen lassen, ne, von, von wirklichen Basics wie, so, ist das First Down, jetzt haben sie wieder vier Versuche ähm, äh, und ähm, am Formspiel hat er ein bisschen was erklärt, so, äh, und dann hier und da mal ähm, die englischen Begriffe auf Deutsch, die Schiris haben halt alles auf Deutsch gesagt, also ich, ich habe ja nur noch Versuch und Versuch und Versuch gehört, und dachte okay. so, was ist das, also okay, ähm, aber Chiris äh, waren äh, ziemlich äh, solid. Ähm, die haben sich äh, lustigerweise mikrotechnisch manchmal so ein bisschen in die Haare bekommen. Ah, die hatten und, sogar Mikrofone. Äh, war am Ende so, da mussten halt nur die Sponsoren aufgesagt werden. Hat er dazu gemacht, äh, während gerade irgendwie so Pause war und auf einmal so der Schiri dazwischen so, jetzt muss man unter, unterbrechen, weil dort ein bisschen lang so ähm, das äh, Ergebnis des Spiels ist ein Touchdown war. War, das war nice. Also haben die tatsächlich alle ziemlich cool gemacht. Ähm, Stimmung war gut, äh, haben wir alle mitgemacht. Äh, ja, also absolut ja, zu empfehlen, sich so weit mal anzugucken. Äh, insbesondere, wo wir nicht so groß irgendwo äh, anders hinkommen, wenn die ja, Energie. Ja, gut, wir sind halt zu uns Düsseldorf kommt. und so, ne? Ja, ja, klar, das, das absolut. Aber auch, auch ich denke mal, auch das auf dem Niveau ist ziemlich geil. Also kann man sich angucken. Klare Empfehlung. Ja, sehr cool.
0: Ja, für heute, was ist der Plan? Wir werden wie immer die News machen zu Beginn und danach äh, Position Rankings, dachten wir. Ja. wo wir jetzt die Drafts mehr oder weniger durchgedraftet haben, bis wir dann zu unserem Off-Season-Draft kommen. Gucken wir doch mal, so wer denn die krassesten Jungs sind aktuell in der NFL. Wir äh, werden diese Woche Offense machen, nächste Woche Defense und ich bin sehr gespannt. Also das war eine, eine Exercise, die mir ziemlich viel Bock gemacht hat, Yo. da einfach mal zu gucken, weil ich habe mich so ein bisschen wir hatten vor ein paar Jahren ja auch schon mal so, so All-Pro Teams und etc. Was, was man halt als Podcast so macht, wenn man gerade ne, Off-Season und so hat. Und ich habe mich so ein bisschen an die Rankings von damals erinnert und das hat sich bei mir halt ultimativ geändert. So ein paar Konstante gibt es definitiv, aber da haben sich äh, Spieler, auch gerade junge Spieler, reingeschoben, zumindest für mich, wo ich sagen muss, okay, mal gucken, ob der Simon das auch so sieht und mal gucken, ob ihr das auch so seht. Von daher äh, werden wir das gleich mal besprechen.
1: Aber lass uns mit den News starten. Ach, ich habe übrigens jetzt mal aufgemacht, wir haben in Folge 26 äh, tatsächlich mal Top-3-Position gemacht. Okay. Äh, können wir gleich mal reinhauen und vergleichen, glaube ich, noch nochmal. Du ja, ich habe die am Start nach. Okay, okay,
0: nice. Ja, wir werden 26. Holy shit, wie lange ist das her? Hast du ein Datum dazu?
1: Ähm, da muss ja irgendwann. 10. Bei 19. 2018. also zumindest Ach, ist daher die. Äh, nee, äh, dritter sechster. Zumindest ist daher die. Word-Dokument. Ähm, äh,
0: also gut. genau vier Jahre.
1: Wow. Okay. Holy fuck. <lacht> ja, aber
0: lass uns mit den, mit den News anfangen. Wir haben Terry Cohn, äh, was Injuries angeht, der äh, mal mhm. so richtig in die Scheiße gegriffen hat. Dann Woche drei letztes Jahr. Äh, ACL-Injury, Kreuzband durch und dann jetzt Training, gelivestreamt und äh, sich dabei die Achillessehne gerissen. Extrem bitter. Ja, das äh, war es dann wahrscheinlich auch mit seiner nächsten Saison zumindest für ein sehr breites Spektrum. Ich meine, jetzt haben wir Mai-Rechnung. Ja, aber mit.
1: Ja gut, ja. wie war das bei Acres?
0: Äh, bei Acres war es. War das nicht? War das das war vor der Saison. Wochen früher? und der ja, ist im Playoffs. Okay, Bär ja. ist
1: im Playoffs dieses Jahr. Bin ich froh. Also vorsichtig? ich würde
0: mal so sechs Monate rechnen. Ja. glaube, bei Akers war es so im August. Es war ja, so Jahr. spät. Es war definitiv nach.
1: Okay, es war nach unserem Startup-Draft-Fantasy. Ja. ja, dann ist ja auch möglich.
0: Ja, gucken wir mal, was äh, Tyler Cohen dann auch hinbekommt. Wir haben einige Signings auch diese Woche. Äh, Jay Alexander ist jetzt mittlerweile der highest-paid Cornerback der Liga mit einer 4-Jahre-80-Millionen-Extension-Vertrag, Verlängerung. Äh, Philipp Lindsey geht zu den Colts, die sich äh, kurzerhand heute Nachmittag auch noch Nick Foles gegrabt haben. Ja,
1: also gibt es schon, also, ja, schon Zahlen zu dem Deal? Ähm, nee, ich weiß nur, ein zwei jahres ja. Mir kam, glaube ich, bisher noch nicht durch. Ist, doch, glaube ich, erst vor zehn Minuten oder so gedroppt. Ja,
0: weil das, das wäre zumindest für mich mitentscheidend, äh, weil ich das ganz gut ansehen würde. Aber klar, mit Matt Ryan, relativ alten Quarterback da am Start und äh, auch hier wieder die Connection zu Frank Reich. Aus der Super Bowl Season. Von daher, als solider Backup, wie du schon sagtest, wahrscheinlich keine schlechte Idee. Dann haben wir James Bradbury zu den Eagles. Ein Jahr 10 Millionen 7,25 garantiert. Ist mit irgendwie
1: vier Beutelbillies oder so was dabei. Ja.
0: Ist ein super krasser Deal. Also, ähm, jetzt vielleicht nicht an sich der Deal, aber einfach. Dass du jetzt mit Slay und Bradbury bei den Eagles, ich weiß nicht, wann die das letzte Mal so eine, ja, so gutes Cornerback-Pairing hatten. Wir haben oft gesagt, wow, okay, da ist eine Riesenschwäche. Selbst in der Super Bowl Season ja. war das nicht absolut top und äh, ja, danach äh, umso schlimmer. Von daher kann man da auf jeden Fall was sagen. Die Eagles sind so ein bisschen sneaky. Ich bin mal auf unsere Division-Previews da gespannt, aber dadurch, dass die Cowboys auch einen anderen Rückschritt gemacht haben.
1: Ich meine, die wollen, die wollen was, ne? Äh, AJ Brown geholt. Äh, ja. Und ähm, jetzt, jetzt in der Defense auch einiges getan, Draft ne? und so weiter. Also pff.
0: also jetzt aus der aus der geschossen würde ich fast sagen Eagles äh, definitiv kompetitiv liegt natürlich auch ein bisschen an Jalen Hurts, aber die East ist äh, ja. für die Eagles zumindest leicht offen. Also je nachdem, wie wir dann die Cowboys bewerten. Dann mhm. haben wir Melvin Ingram zu den Dolphins. Auch er hat noch ein Team gefunden. Tyler Croft zu den 49ers? Ja,
1: finde ich ultimativ Porno. Okay. Also, ganz im Ernst, bin mega, mega hyped. Also, ich habe ihn auch heute, kleiner Spoiler, in meinen Top 5 Titans. Wieso <lacht> machst ja. Wir werden sehen, ihr müsst wohl hören, um es äh, auf die House zu bekommen. <lacht> ähm, Nein, äh ich meine, das Potenzial ist äh, richtig gut bei ihm äh, in der Form. Ich meine, er, er kam bisher nie so dran in der Form, was man sich so erhofft hat. Aber ich meine, äh, 49ers und Titans, es äh, ist, ist äh, immer eine gute Kombo in der Form. Ich bin gespannt, wie, wie gut er sich da entwickelt. Und das war immer, immer auch so was. Titan, klar, gut, wir haben Reed geholt letztes Jahr. So äh, äh, War natürlich äh, eine krasse Geschichte in der Form. Aber sonst, ich habe mich halt immer so gefreut, boah, Reed und Reed und Kittel, das wäre mega krank, Croft ist natürlich nicht die Kategorie Reed, aber äh, trotzdem nochmal eine andere Kategorie, was man wahrscheinlich bisher im Roster hat. Abzuwarten bleibt natürlich, wie die jungen, jungen Jungs sich da noch entwickeln. Aber von daher mag ich das heiligen. Also ich bin, fand Croft eigentlich immer ganz interessant, aber hat irgendwie nie so performt, wurde nie so richtig Vielleicht auch nie so richtig gut eingesetzt bei den Bills und bei den Jets, glaube ich. Hm. Ist halt äh, ein bisschen unglücklich gelaufen Ich glaube, bei den Bills war er, er war jetzt bei den Jets und dann vorher bei den Bills oder andersrum. Bin mir nicht mehr sicher. Gut, Aber, äh, ja, auf, also ich mag das Heining. Finde ich gut. Es, es ist eine günstige Geschichte und immer her damit.
0: Gut, also ich wollte eben gucken, wo er zuletzt war. Ich glaube, letzte Station war Bills. Bengals, nee, Bengals, Bills, letztes Jahr Jets und dann voll hinein auch so. Okay.
1: Jo. Äh,
0: letzter Punkt, äh, Devin <lacht> Clowney zu den Browns, ein Jahr 11 Millionen, äh, kann man mal machen, wenn er wieder einen neuen Sex hat, wie im letzten Jahr, geht das definitiv klar als Komplementär zu Miles Garrett. Hatte wohl auch Angebote für um die 15, 16 bei anderen Teams, ist dafür mhm. entschieden, in Cleveland zu bleiben. Sieht anscheinend was in dem Team, jetzt mit Deshaun Watson und Co., das, ja, kann man definitiv nachvollziehen, bin mal gespannt, inwieweit er sich vielleicht auch in Zukunft mal wieder für einen dickeren Deal empfehlen kann, ist natürlich schwierig neben Garrett, da so herauszustechen auf der anderen Seite bietet das natürlich auch Möglichkeiten, also abzuwarten ist auf definitiv eine dicke Verstärkung, auch hier wieder für Cleveland jo. ja, dann habe ich noch aufgeschrieben dass Sam Koch
1: retired ist, Panther von den Orleans oh, ja, ja. Den macht, warum lässt du nicht einfach auch Taka panten? <lacht> ja, genau. Kannst du ihm kannst keine Ahnung, 8 Millionen im Jahr zahlen? Hast du einen Roster-Spot mehr frei? <lacht> ist, als ob der nicht auch panten kann.
0: Ja, wenn er das ein bisschen
1: übt. Ja. Obwohl, ähm, hier,
0: von, heißt das? Pat McAfee sagt ja, äh, Grundverschieden. Also, ja. Äh, das ist, das kann man nicht so eins zu eins. Äh, Übernehmen. Beziehungsweise kicken ist, glaube ich, für einen Panther einfacher als für einen
1: Panther, äh, für einen Kicker zu Panther. Okay. Ja, das sagt er halt nur, weil er Panther ist. für ja, Kicker würde genau das Gegenteil sagen. <lacht> <I doubt lacht> it.
0: Man hat ja mit äh, Jordan Stout äh, jetzt im Draft einen neuen Stimmt, Panther dann. geholt. Was war mhm. das? Vierte Runde? Warte, ich habe es gerade offen. Äh, Pick 130.
1: Das ist Runde. Vierte Runde. Vier. Ja. Okay. okay. wir machen. Top 5 Positions. Yes, Sir. Wie, wie wollen wir das machen? Soll ich, wir sagen Position und dann sage ich erstmal vorher an, wie wir die vor vier Jahren hatten. Ja, genau. Und, dann machen wir die Neun. und äh, ich würde
0: sagen, wir machen das äh, analog zu unseren Drafts. Äh, einer macht die 5, dann gucken wir, ob es gleich ist, und dann macht der nächste okay. seine 5, etc. Können wir machen. Womit fangen wir an? Ist die Frage. Um,
1: ja, das also, darfst du dir aussuchen. Callerback zum Schluss, das Spannende zu Ende. Ach, das wird alles gleich spannend. Äh, Heute ist alles gleich spannend. Dann fangen wir mit Titans an. Heute am Tag der Gleichspannung. <lacht> wir fangen mit den Tightends an.
0: Lass mich raten, vor in der Zeit, als, als wir die gemacht haben. Also ich würde jetzt einfach mal auf Kittle Kelsey Andrews tippen.
1: Das war, glaube ich, noch vor Andrews Zeiten, Hör mal. Echt? Das war vor Andrews-Zeiten. Ja. Also so vor seinen guten Zeiten, vielleicht war er ein Jahr da oder so. Also ähm, wir hatten 28. fast gleich, ähm, also wir hatten die gleichen drei Spieler, aber zwei und drei waren vertauscht. Ich hatte Gronk, dann Kelsey, dann Gronkh. Gates. Shit. <lacht> ich hatte Gronk, Kelsey und dann Gates mhm. und du hattest Gronk, Gates und dann Kelsey.
0: Klar, Gronk, what the fuck. Wie kann man ihn vergessen?
1: Das, das ist natürlich ist, die Frage,
0: ich ich. wann man ihn aktuell mit reinnehmen würde. Mein aktuell hatte kein Team. Die Frage ist, ich habe ihn nicht mit drin, muss ich sagen. Ich habe ihn
1: auch nicht mit drin. Okay. Zumal, Also unser, unser System, also wir hatten vorhin nochmal kurz darüber gesprochen, wie wollen wir es machen, weil Top 5 jetzt gerade eben äh, die, die nächste Saison oder so für die nächsten fünf Jahre oder so, ist natürlich auch immer noch teilweise was untere, äh, unter, Unterschiedliches in der Form. Ich, ich, also ich bin es jetzt so angegangen, dass ich gesagt habe, okay, also für die nächste Saison natürlich jetzt nicht unbedingt Stand jetzt, sondern auch für die nächste Saison und ähm, im Idealfall, wenn, wenn ich was ziemlich ähnlich sehe, dann nehme ich, Meistens den Jüngeren. So. Ja, habe ich äh, also genauso so das gemacht. das
0: Prinzip dahinter. Also wenn wir für fünf Jahre machen würden, wäre wahrscheinlich Kai Pitts Unangefochter Nummer eins an der Stelle. Ja, <lacht> Aber lass uns mal anfangen. Willst du
1: oder ich? Oder? Ähm, fünf fangen wir an, äh, fang du an. Äh, Dallas göttert Ja, Sam, Junge. Tatsächlich. Ja. Hatte eine
0: echt gute Saison letztes Jahr, muss ich sagen. Also... Für Hertz ein extrem wichtiger Bestandteil gewesen. Ich kann mich daran erinnern, dass sie mich in Fantasy das ein oder andere Mal auch geärgert hat. Ich weiß gar nicht, war bestimmt bei einem meiner Division-Gegner. Das hatte ich direkt, als ich gehört, hat, gehört habe, hatte ich das auf dem Schirm. Hatte insgesamt äh, 56 Receptions, 830 Yards. Also, muss man schon sagen, äh, dicken Impact gehabt. Und hier ist halt auch einfach der Faktor Development. Ne? Mittlerweile, Household Name mein, allein die Positionierung jetzt an 5 zeigt hier schon, dass er sich zumindest in meinen Augen definitiv etabliert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei ihm sogar noch weitergehen kann. Ich glaube nicht, dass, es, dass wir irgendwann in die Kategorie kittle Kelsey vorstoßen werden. Also wenn wir die jetzt mal als, äh, als Benchmark nehmen, vielleicht Enbus auch noch dazu. Aber äh, so als top 5 Tightend äh, definitiv auch, also langfristig gesehene Möglichkeit. Ist auch erst 26, muss man dazu sagen.
1: Ja, absolut. Und, äh, ja, also ich, ich mag ihn, ich mag ihn. Er, er kann alles äh, auf einem äh, wirklich guten Niveau. Ähm, hat äh, letztes Jahr ähm, ja, nochmal einen draufgesetzt, was sein halt Receiving Game angeht. War natürlich auch sehr wichtig für die Philadelphia Offense in der Form. Hat, hat vielleicht so eine Art Next Step gemacht jetzt in dieser Saison. Ich bin gespannt, auf welchem Niveau er jetzt spielen wird. Ja. In, einer, in einer deutlich diversifizierteren Eagles Offense vielleicht jetzt auch mit AJ Brown. Bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Also ich mag ihn. Deine vier. Meine vier ist Kyle Pitts. Oh ja, meine auch. <lacht> nice. Zwei von zwei. Ähm, ja, ich muss. Das passt halt einfach perfekt. Ich habe ich habe in letzter Zeit ein bisschen äh, Upside gehört. Ähm, also auch nochmal klare Empfehlung, da äh, Fantasy-Technisch bei den Upside-Jungs reinzuhören. Ähm, und ja. äh, ich, äh, ich gewöhne mir so manche Sachen an. So, mhm. Und als äh, früher habe ich immer gesch äh, geschrieben, äh, so wenn ich äh, Spieler cool finde oder sowas, äh, so als Teil der Beschreibung Maschine oder krasser Dude oder sonst mhm. was so. Und jetzt habe ich hier so oft die Junge drin stehen. <lacht> Das ist total krass. hat so lange gezogen. Und es passt perfekt, weil äh, bei Pitts habe ich Junge und dann noch dahinter die Upside. also ja. Perfekt, perfekt. Da passt eigentlich nicht. Und das ist es, glaube ich. Also, Kai Pitts, ähm, ich bin gespannt. Er muss wahrscheinlich nochmal einen Next Step machen. Die Rookie-Saison war schon wirklich sehr gut.
0: Unfassbar. Ähm, also, das sind, warte, kurz, kurz Stats hier reinwerfen: 1026 ja. jetzt Nur ein Touchdown, muss man dazu sagen. Ja. So, da geht definitiv noch ein bisschen mehr, aber es liegt wahrscheinlich auch oder lag wahrscheinlich auch ein bisschen am Quarterback-Play, beziehungsweise an der Offense an der Stelle. Also,
1: ich, ich ja, keine ja, Da muss man natürlich diese, diese Saison gucken, inwiefern das halt wirklich besser wird ja. mit den Quarterbacks. Das ist natürlich ein Punkt. Aber auch er wird sich noch weiterentwickeln. Er ist unglaublich jung. Und ähm, also für die Zukunft äh, ganz, ganz, ganz weit oben. Äh, jetzt, weil wir jetzt nicht unbedingt auf die nächsten fünf oder zehn Jahre ausgelegt sind, ist er, ist er bei mir erstmal noch auf vier. Ich finde da noch drei besser. Und ich glaube, das ist auch konsensusmäßig äh, ziemlich ähnlich. Ja, ich
0: glaube halt einfach, aber vielleicht hier im Vergleich zu Gödert kann man einfach sagen, das ist die Kategorie, die da ganz oben reinstoßen kann. Und also meiner Production nach wahrscheinlich auch wird. Also wenn er das, er meine, er hat alles eigentlich erfüllt, was die Versprechungen gegeben haben. Auch wenn man darüber streiten kann, ob man Titans so hochdraften sollte, wenn er so einen Impact hat wie Kyle Pitts, dann ist es wahrscheinlich fast so rechtfertig, weil das ist receiving-technisch einfach unfassbar. Ja. ja, meine drei. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist Mark Andrews. Damn! Ich. Äh, gleich oder nicht gleich? Nicht gleich. Okay. Ja, Mark Andrews war letztes Jahr einfach unfassbar. Also, letztes Jahr, was war das? 1300 fast 1400 Yards und hatte neun Touchdowns, 4,3 Yards pro Reception, hatte 400 fast über, also fast 500 Yards auf der Catch. Super wichtig gewesen für, für die Offense, auch gerade in der Zeit, wo Handler nur am Start war und man nicht auf Lamar zurückgreifen konnte. Also, man muss schon sagen, dass Andrews sich in die Riege gespielt hat, der beiden anderen, die gleich noch bei mir folgen. Ich muss halt, oder jetzt speziell auf nächste Saison gemünzt, glaube ich einfach, dass Kittel, ja ich will, will man es Bounceback nennen, muss man wahrscheinlich schon Bounceback nennen, weil es letztes Jahr etwas unter Top-Kittel-Niveau war, oder, oder ein Top-Jahr haben wird. Und äh, deswegen, ich, also das ist super knapp gewesen, die Top 3. Die sind alle so nah beieinander, weil die alle einen ähnlichen Impact haben. Vielleicht bei Kelsey jetzt nochmal ein bisschen multipliziert fürs kommende Jahr durch den Hillwegfall. Aber ich glaube, dass äh, ja wir, wir ich, ich würde Pits wahrscheinlich sogar noch mit reinnehmen. Also die vier sind für mich äh, unantastbar, was, was die Riege angeht und äh, wirklich sehr, sehr close. Ich glaube einfach, äh, Andrews ja, in der Mitte da irgendwie, dass er dass er da Sinn macht
1: Ja Ja, ich habe ich hab Endos auf zwei, ich habe Kelsey auf drei Oh, wow, okay ähm, Ja Kleiner, äh, also auch, auch ein wesentlicher Faktor an der ganzen Sache ist Kelsey ist 32, Mag Endos ist 25 da spielt das so die erste Rolle ja. äh, erstmal in der Form und ich äh, glaube dadurch, dass Endos da reingestoßen und ich, ich meine, der Junge der Junge hat Schlammer Jackson gemacht der hat lama Jackson <lacht> Passing Game gemacht, weil die die Combo ist wirklich krass und es sind so die großen Quarterback Tight End Combos, die beide Seiten einfach so unfassbar geil machen. Ich will, wir sprechen jetzt lange noch nicht von von der Quarterback Tight End Connection der Historie, aber das ist schon wirklich sehr stark und ja, Mark Andrews ist auch so Overall einfach so brutal stark. Er hat genau das drauf, was, was du an so einem Tight End sehen willst. Ähm, Speed, ähm, Agility, äh, die freien Zonen zu erkennen im Passing Game und trotzdem unglaublich physisch im, äh, im Run Game zu sein, äh, das bringt er alles mit. Ähm, hat, hat da auch den Vorteil Kelsey gegenüber in der Physis, in der Form. Natürlich kommt keiner Receiving-technisch äh, an Kelsey ran äh, grundsätzlich, aber um, und dann zusammen noch mit dem Alter, habe hab ich lange überlegt, aber muss dann, muss dann auf zwei nehmen.
0: Okay. Ja, Kelsey ist meine 1. gerade, Also da war der Hauptfaktor einfach, wie gesagt, das, was ich gerade angesprochen hatte, der, wir, wir springen jetzt ein bisschen hier, aber weil es halt ja. einfach sich auch anbietet, einfach der äh, Punkt mit Hill, ich glaube einfach, dass, dass die Offense so krass über Kelsey oder Kelsey so krass der Focal Point sein wird. Klar, die Receiver werden auch genutzt werden, da kann man von ausgehen, aber gerade in den Short-Situationen fürs neues First Down etc., da wird Kelsey definitiv auch Parts von Hill übernehmen müssen und ja, ich glaube einfach, dass er super abgeben
1: wird. Warum Kit Lang 1? Ja, also es spielt ein bisschen Bias rein. <lacht> Verletzung, Verletzung ist so das eine Thema bei ihm, aber ich glaube, ähm, also hatet mich gerne dafür, aber ich glaube, wenn fit, gibt es keinen besseren Tight End in der Liga als George Kittle. Okay. Ähm, das ist äh, mein Call einfach all around. Das, was er mit dem Ball machen kann, übersteigt jeden der anderen Tight Ends. Glaube ich. Ähm, äh, was, was er für Catches machen kann, wie, wie er blockt. Äh, ähm, ähm, etc. Das ist, ist für mich alles top notch. Es gibt mit sicher den einzelnen Bereichen, wo jemand noch besser ist, aber insbesondere das physische, die Mentality, die dahinter steckt, was ich keinem der anderen abspreche, in keinster Weise. Ähm, ich kriege auch mehr vor George Kittle mit, von daher ein bisschen Bias ist drin. Ähm, wie gesagt, das Einzige, was wirklich gegen ihn spricht, ist äh, das Verletzungsthema, ähm, was natürlich unglücklich ist, aber es reicht für mich noch nicht aus, um ihn von Platz 1 runterzunehmen. Kittel und Kelsey definitiv auch die,
0: die Teils mit dem meisten Broken Tackle, beide mehr als doppelt oder beide doppelt, genau doppelt so viel als äh, Mark Andrews. Mhm. Was man bei allen halt sagen muss, die Drop Rate ist unfassbar stark. Ne? Also ich glaube, Andrews hat 2%, gut, Kelsey schon mit 7,5% relativ hoch, muss man sagen, aber da war auch letztes Jahr, glaube ich, ein Outlier. Und äh, Kittel hat 2,1% Drop Rate. Also.
1: Ich meine, die spielen auch unterschiedlich alle. Ne? Deswegen, ja. äh, klar, aber von daher, ich denke, jeden von den dreien, es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der Endus äh, ganz oben sieht, auch aufgrund des Alters von Kelsey. Der größte Teil wird wahrscheinlich zwischen Kittel und Kelsey entscheiden, hätte ich jetzt gesagt. Aber ähm, ja, wie gesagt, alles, alles drei unglaublich, äh, also unglaublich wichtige Spieler tatsächlich für ihr Team. Andrews, äh, ohne Andrews ist die Ravens Offense äh, nicht ansatzweise so stark. Ohne Kelsey dieses Jahr, was ist die Chiefs? Ich meine, du hast mal Holmes klar. Ähm, ja. Und ohne Kittel fehlt ja ein Teil, äh, elementarer Teil der äh, 49ers, von daher ähm, alles, alles geile Tight Ends. Yes, Sir. dann haben wir ist, Du suchst nächste Position Group aus. Nächste Position Group sind die damit wir jetzt nicht nur online hintereinander machen, mixen wir das vielleicht so ein bisschen ab. Dann nehmen wir jetzt mal die Center. Die Center. Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, weil... Ja, ich habe es ja erst mal schwer vor getan. vier Jahren. Ja. Was war vor vier Jahren? Was denkst du? Äh, Jason Kelsey war definitiv drin. Bei dir, ja.
0: Dann, Bei mir nicht. dann war Matt Paradis war der drin? Nee. Okay. Kein Bias von meiner Seite aus. Auch spannend. Jesse Tretter, da schon am Start gewesen? Nee. Boah. Wen haben wir denn noch? Ted Karras?
1: Nee. <lacht> so. ja, okay, ja, hier. Alex Mack
0: war am Start. Ja, genau, ich war Alex Mack war auf jeden
1: bleiben. Fall am Start. Und jetzt noch The One and Only. Boah, spiel sie noch? Nee, ist äh, raus. Letztes oder vorletztes Jahr. Ja, ich habe was vor Augen, aber ich äh Die O-Line des letzten 10 äh, Cowboys. Ach, äh, Travis Frederick. Ja, genau. Das klar. ist bei beiden von uns auf eins. Ja, true. Ja, klar. Damals, Bei mir war Mac auf zwei, mhm. bei dir war Kelsey auf zwei und Mac auf okay. drei. Und bei mir auf drei war Pouncy. Ohne Scheiß. Muss sagen, dass ist
0: das, Da hat man sich verschlechtert, meiner Meinung nach. Also die drei in der Verfassung damals, vor Jahren, da kommen die Top 5, die ich hier habe, keiner, glaube ich, aktuell dran. Also, an die Konstanz, vor allem Mac und Frederick, das ist schon krass, und Kelsey auch. Kelsey, ich meine, ist bei mir Ja, immer
1: schwierig. Krass. Also, auf dem Niveau, auf dem die damals waren, dieses Jahr, ähm, ja. Es ist, ist halt, ist, bei mir äh, ähm, habe ich so, äh, bei mir habe ich so ein bisschen äh, also es ist sehr viel Entwicklung auch nach oben zu sehen, aber auch welche kurz vorm, vorm Downfall quasi, von daher, ich, ich bin sehr gespannt, wie wir hier von 5 bis 1 stehen. Ich würde ähm, sagen, hier war für mich also Faktoren, die hier für mich wichtig waren,
0: neben natürlich Online-Performance an sich, Impact fürs Team. Deswegen Der wird meine Nummer 1 gleich, oder das ist der Grund für meine Nummer 1. Aber ja, fangen wir mal an mit Deiner 5.
1: Ja, meine 5 ist, und das größtenteils aufgrund seines Alters, wer weiß, ob er also diese Saison später noch bei den Eagles, danach wird schon sehr, sehr fraglich, es ist äh, Travis Kelsey. nicht Travis Kelce. <lacht> Travis Kelce ist der Titel von gerade. Jason, weißt uh, du. Jason so nee. Jason? Jason, ja. Jason Kelce, ja, sorry. Ich komme voll <lacht> durcheinander. Ähm, ja, also, es war in Anführungsstrichen so, dass er drauf muss, er ist halt alt, er hat also er immer brutal stark performt, einfach auch noch letztes Jahr. Ähm, deswegen ähm, ja, gehört, er, gehört er dieses Jahr auch immer noch für mich äh, definitiv rein. Absolut. Aber ja. wie gesagt, da nach nächster Saison wahrscheinlich nichts mehr großartig kommen wird bei ihm, ähm, ja, äh, würde ich ihn hier auch nur auf fünf packen. Okay, bei mir sind die drei geworden.
0: Und bei mir wird sich gleich bis auf bei zwei so ein roter Faden so ein bisschen durchziehen. Also das ist meine Nummer fünf unter anderem auch. Also die, die fällt aber raus. Aber Kelsey für Hertz, so wichtig. Ich meine, ist wahrscheinlich der Konstanteste in der O-Line, wenn man von ein paar Verletzungen absieht. So, und eine O-Line, die ja immer gut war, auch in den schlechten Zeiten. So, also Performance von Kelsey in dem Alter auf dem Niveau unfassbar und äh, ich glaube, dass er relativ viel Impact auch daran hat, dass äh, Hertz zumindest halbwegs vernünftig gespielt hat. Mhm. Meine 5, wie gesagt, fällt ein bisschen da aus der roten Linie, ist äh, Jesse Tratter. Bei mir. Okay, okay. Ja, auch hier vielleicht äh, vom all vom, vom line szenario relativ ähnlich, seit äh, ja, die Browns Gemerkt haben, okay, so eine gute O-Line äh, kann vielleicht auch helfen, einen Quarterback zu entwickeln, wenn nicht gerade Baker Mayfield ein paar schlechte Jahre hat. Ist es äh, gerade, kommen wir gleich auch noch zu, bei, bei den Guards mit Pitonio etc.: so, du hast eine unfassbare O-Line, die aufgebaut und hast dann mit Tretter jemanden am Start, der da ähnlich, äh, ähnlich den Impact hat. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich fragen: Ist der eigentlich schon resigned bei den Browns? Weil ich hatte im Gefühl, dass er aktuell kein Team hat. Aber äh, ich bin davon ausgegangen. Momentaner Status ist Free Agent. Oh. Und ich war halt für Tretter, also ohne Scheiß, sollte Chicago oder was auch immer auch nur annähernd Platz frei haben, so jemanden da unterzubringen, ne? Sofort machen. Ich glaube, so jemand kann so wichtig sein. Jetzt Entwicklung, Justin Fields, auch jetzt, keine Ahnung, von mir ist auch Pittsburgh oder so, wenn er darauf Bock hat, in der Division mäßig äh, zu wechseln. Center ja. für einen jungen Quarterback so wertvoll, vor allem auf dem Niveau Jesse Tretter Top 5 Center in der Liga für mich.
1: Ja, absolut. Ja, dann stehen, äh, was ist denn bei, bei dir, ist Tratter auf 5.
0: Genau, und Kelsey auf drei.
1: Ja, dann fehlt bei dir noch die vier, weil die 4 ist bei mir nämlich Treter. Okay. Meine vier ist ähm, David Andrews. Ist bei mir die drei. Gut, dann habe ich <lacht> da so ein bisschen Rotation hin unter zum Rennen. Ja. Und äh, hier die, die,
0: oder den, den extra Push gegeben, auch hier wieder für die, für die, oder die Unterstützung, die gute O-Line. Ich meine. So eine gute O-Line muss wahrscheinlich auch am Start sein, dafür, dass man äh, sich als Center so äh, profiliert oder profilieren kann. Weil sind wir ehrlich, wenn man das nicht hat um sich herum, dann geht man auch ganz schnell mal unter. Ähm, Andrews auch hier wieder wie gesagt die Unterstützung für für Mac Jones letztes Jahr, dass er ihm da geholfen hat, vermutlich. Ähm, ich vermute halt oder also ist eigentlich gar keine Vermutung, aber Alleine, da kommen wir dann gleich noch zu, wenn man sich äh, Justin Herbert anguckt, wie das geholfen hat, insgesamt junge Quarterbacks sich die Situation anguckt und die, die wirklich Reliable Center haben, performen deutlich besser als die, die nicht haben. Ich habe da mal durchgeguckt, so wenn, wenn man sich Denver anguckt, so die Drew Locke-Situation mit Cushionberry, etc., das war oft Katastrophe. Vielleicht Connor McGovern zurzeit noch der Beste gewesen, den er mal hatte der jetzt mit Zach Wilson äh, am struggeln ist, also <lacht> obwohl er letztes Jahr auch gar nicht so schlecht war. Es ist äh, definitiv ein Faktor und äh, für mich mit einer der, der Indikatoren,
1: die ich hier super hochgewichtet habe. Ja. Ist so. Center play Matters. Ja, ähm, Ja, dann bleiben die Top 2. Ich vermute mal, die sind ähnlich bei uns. Ähm, mhm. Bei mir ist die 2 Creed Humphrey. Ja, same. Ähm, und das ist, heißt was nach äh, einer Saison in der NFL ja, ist der zweite wenn man, auch wenn man direkt so abreißt äh, ja. in der ersten Saison. Ja, es ist einfach unglaublich, unglaublich stark für den Second Round Pick bin ich richtig, ne? Ja, Second 63, late second äh, für 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 den äh, besten Center laut PFF. Stimmt. Äh, letztes Jahr ähm, unnormal. Also äh Brutal stark gespielt, also besser, besser kannst du nicht spielen in der Rookie-Saison. Er ist noch keine 23 Jahre alt. Äh, ja, und das katapultiert ihn ähm, vor die anderen, glaube ich, weil er schon besser gespielt hat als alle. Also oder auf, auf Top-Niveau gespielt hat, auf wirklich Elite-Niveau auf der Position. Im ersten Rookie-Jahr. Das spricht für einiges, was da noch kommen mag. Deswegen hier auf zwei. Ja,
0: er hatte bei mir jetzt ja auch die, die, den kleinen Bump gekriegt, dadurch, dass einfach man im zweiten Jahr eventuell noch einen Move erwarten kann. Und holy shit. Also klar, Pass-Blocking geht immer ein bisschen besser an der Stelle bei ihm. Run-Blocking letztes Jahr war schon insane. Also... Da, da kannst du nach oben gehen. Die Eins ist dann wahrscheinlich, äh, sind wir uns einig, Mr. Lindsay. Ja, ja richtig. Ehemals Packers, jetzt Chargers, äh, eben angesprochen mit Herbert, das Ding, so, ich glaube, Herbert hat das sogar mal in einem Interview erwähnt. So, und gerade die Probleme, die man oder die Befürchtungen, die man hatte bei Herbert, dass er gewisse Sachen, Processing. Switch in die NFL von Oregon, dass er das nicht hinbekommt. Ist da so jemand am Start ist, der ihm da anscheinend, wenn das auch wirklich so sagt, geholfen hat und äh, das dann zu so einem Ergebnis kommt, ist einfach Wahnsinn. Und bei Lindsley brauchen wir gar nicht drüber sprechen, dass er auch in Green Bay äh, mit eine Top-O-Line äh, gestaltet hat, äh, zusammen mit Rogers ewig lange da am Start war. Also äh, ja, aktuell für mich der beste Center in der Liga.
1: Ja, absolut. Ähm wenn es so weitergeht, wird ihn Humphrey zwangsläufig überholen in so einer Liste. Ja, Aber äh, ja, äh, ansonsten äh, schon ziemlich stark. Äh, bei Titans habe ich das nicht gemacht, bei einer anderen Position doch. Ich habe so ein paar snapped äh, Spieler, die bei, mhm. bei, bei uns beiden tatsächlich auch gleich sind. Und das ist einmal Ben Jones, äh, der bei den Titans schon äh, echt seit Jahren eine so wirklich solide, gute Center-Leistung aufs Board bringt, auch richtig stark. Und, mega interessant, Chase Wulje äh, von äh, Commanders, ähm, der, äh, ja, jetzt sein fünftes Jahr, oder jetzt in sein fünftes Jahr, glaube ich, geht. Und, ähm, ja, ich, ich, zumindest äh, sieht man es in Anführungsstrichen außer der PFF-Historie. Ich muss sagen, ich habe mich so nie wirklich mit ihm auseinandergesetzt, aber äh, sieht man auch selten, äh, dass du im Rookie-Jahr äh, zumindest schon ja, nicht komplett bescheiden startest, also die ersten zwei Jahre waren, waren Average, vielleicht ein bisschen Below Average, aber jedes einzelne Jahr, es kommt jetzt in sein sechstes, immer einen ordentlichen Step nach vorne gemacht. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr läuft, wenn er die Leistung vom letzten Jahr hält, was wirklich sehr ordentlich war. Dann kann er eine ganz wesentliche Rolle in der Commanders Offense spielen für die nächsten Jahre. Ich bin gespannt. Ja, ich hatte ihn auch
0: kurz auf dem Schirm, hab dann aber, äh, also er hat bei weitem nicht so viele Snaps gespielt wie die anderen, die wir gesehen hatten. Ich glaube, da waren noch Verletzungen im Spiel. Und Passblocking geht halt im Vergleich zu den Top Guys gerade was äh, Humphrey und Linsley angeht. angeht. Ein bisschen ja. flöten da an
1: der Stelle. Absolut. Ja, Quarterback, Running Back oder Wide äh, oder Receiver als nächstes? Das ist die schwierigste Position. Und das war für mich Wide Receiver. Ja, ja, es war nicht einfach.
0: Holy shit, wie viele Aber unfassbar gute Wide Receiver wir mittlerweile in der Liga haben. Ich bin gespannt, ja, wen, wir, wen wir zuletzt hatten. War es besser als vor vier Jahren. Ja, pass auf. Wir hatten definitiv der Andrew Hopkins. Ja.
1: An? Beide an zwei. Okay. Boah. Antonio Brown. Beide an eins. Ja. <lacht> war klar. Ich glaube auch. Und äh, die drei sind jeweils bei uns beiden unterschiedlich. Okay. Du bist, ich bin Oldschool gegangen und du bist äh, für die Zukunft gegangen. Ja.
0: Was war denn damals die Zukunft?
1: Ja. 2000. Dix? Nein. Nicht.
0: 2000. Julio.
1: New York, Baby. New York? Jo.
0: Ach Julio war nicht am Start. ne, bei uns beiden nicht. Oh, er war aber sichere Nummer 4 an der Stelle, oder?
1: Keine Ahnung, steht da nicht.
0: <lacht> Ach, OBJ?
1: OBJ, ja. Blasphädie. Hattest du an 3. Oh, nee, 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 also da ist der Julio Snapp. Ich meine, die Saison war uh, holy moly, ne? Ja, um, Und jetzt raten wir meine 3. Ich bin Boah. in Oldschool gegangen. Oldschool. Spielt er noch? Nee. Hey, ist, ist jetzt diese Saison Retired oder war das Letzte? Ich glaub, diese Ah, Larry. Larry Fitzgerald, genau. Okay, 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 yeah. ja. Das waren unsere Top 3. Aber unsere Top 3 dieses Jahr sehen, äh, glaube ich, auch ziemlich fresh aus. Ich habe einige Besten, äh, einige, bei Snap tatsächlich stehen. Ja,
0: ich, also ich, ich glaube, meine ist super kontrovers. Meine 5 ist nämlich schon DeAndre Hopkins
1: der es bei mir gar nicht in die Top 5 geschafft hat. Okay, ich hätte oh, safe damit gerecht, dass du jetzt mit in die Top 5 nimmst, weil Impact, Cardinals, etc. Ja, es hat so ein bisschen was reingespielt. Ich meine, Alter kann man noch nicht sagen. Der hat mit Sicherheit noch zwei, drei richtig gute Jacke auf dem Ding. Aber er ähm, ist eigentlich schon ein bisschen assi, dass ich ihn nicht mit reinnehme. Ich bin anscheinend mit mehr Fokus auf die kommende Saison gegangen. Mm. Habe ich das Gefühl. Tatsächlich. Hm. Außerdem ist Murray halt Schrott. so, Aber... Äh, <lacht> Ja, nee, aber bin ich, bin ich dabei. Wahrscheinlich kriege ich ein bisschen Hate-Up dafür, aber ich bleibe einfach dabei. Ich gucke gerade.
0: Ja, die Verletzungen haben den halt ultimativ gehandicapt letztes Jahr. Also ich sehe ihn hier gerade nicht in den Top 100 Receptions. Was, Was sagst du? Er ist nicht in den Top 100 Receptions drin. Also außer ich überlese ihn hier jetzt gerade. Ja. Hopkins. Aber kann er ja auch nicht bei so wenig spielen. Ja. Nur er ist halt, also, wenn man ja, sich mal überlegt, den Impact, den der hat, als er da hingekommen ist, die Connection, die er mit Watson hatte, das ist schon ein wahnsinns wide receiver Also, ist für mich auch mehr so, okay, der muss irgendwie Top 5, packst ihn an 5, weil er irgendwie mit rein muss und wahrscheinlich nächstes Jahr, also die, das Potenzial hat, komplett auszurasten. Aber ja. Also über Qualität müssen wir, glaube ich, nicht sprechen.
1: Nee, absolut nicht. Das ist ziemlich eindeutig, warum eine krasse gut ist. Deine vier. Oder deine fünf, eher gesagt. Meine fünf ist Stefan Dix. Ist bei mir nicht mit reingelaufen. Hm. Ja, ich habe mich wahrscheinlich so ein bisschen dann über, über ihn gestellt in der Form. Äh, ja, Stefan Dix... Kann man das Gleiche sagen ähm, äh, zu Hopkins mit Murray wie zu Dix mit äh, Allen oder zu Andrews mit Lamar? Ja. Ähm, der Typ ist krank. Er ist auch für die nächste Saison in einer brutalen Situation, brutal guten Situation. Und auch noch danach mit Allen und der Offense äh, ist es einfach krass. Und ähm, ja, deswegen habe ich ihn Also, wir müssen, glaube ich, über keinen der Leute hier sprechen. Äh, ich meine, meine Snapped Wide Receiver könnte man wahrscheinlich auch alle in die Top 5 packen. Also das ist komplett krank, wie viele gute Wide Receiver wir haben. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie ja. im Gefühl gehabt,
0: dass er deutlich weniger gecatcht hat letztes Jahr als in 2020. Weil wenn wir von der 2020-Saison als Basis nehmen, dann wäre er wahrscheinlich bei mir auch definitiv drin mit seinen 1.500 Yards. Aber tatsächlich nur 24 Catches weniger. Ja, aber ja, dafür halt auch knapp 300 Jahre weniger. Das ist halt aber, ja, definitiv. Ist bei mir auch einer, oder die Nummer 1, der Nummer 1-2 snap an der Stelle.
1: Mhm. Nummer vier auf der Liste. Justin Jefferson. Damn, ich hab Chase auf meiner vier. Das ist meine zwei. Nee, Justin Jefferson ist äh, too low, Junge. Ja, kann man wahrscheinlich Wirklich? Also, wo hast du Jefferson? Äh, Jefferson äh, habe ich auf der 2. Also quasi getauscht. Ja. Also wahrscheinlich
0: persönliche Vorliebe da an der Stelle. Chase und Jefferson. Beide mit einem, oder beide haben, sind wahrscheinlich für, für ihre Offenses unersetzlich. Bei Chase sehe ich halt einfach noch das Potenzial auch hier wieder im zweiten Jahr nochmal was draufzusetzen. So klar profitiert von der Burrow-Connection. Dafür hat Jefferson vielleicht etwas, was, was den Quarterback-Sealing angeht, einen etwas geringeren mit Kirk Cousins. Aber ja, auch hier kann man, glaube ich, äh, wenig wenig aussetzen an der Stelle. Ich meine, was haben wir hier bei Jefferson? Also wa warum hast du ihn äh, über ähm, Chase und wahrscheinlich, ja, machen wir gleich, weh, über
1: wem noch, warum, warum ist er dann zwei? Weil er zwei absolute Maschinensaisons hingelegt hat und Jamal Chase in keiner, äh, in seiner Saison nicht so gut war wie Jefferson in einer seiner beiden. Ja. Ist vor allem oh. der, der sich äh, mit Abstand am
0: meisten freiläuft, was die Top-Wide Receiver angeht. Und
1: Jefferson ist gerade mal ein halbes Jahr älter als äh, ja. Also ist halt krass ist kein ne? altersunterschied
0: also im Schnitt läuft er fast zwei Yards vom Catch mehr als äh, die Konkurrenten und macht ähnlich viel Yards After Catch <lacht> was einfach unfassbar ist mhm. also muss man schon sagen der ist ein absolute wie du schon mal so schön sagst Maschine, Junge die drei aber dann wahrscheinlich gleich, vermute ich. Oder nicht? Ich bin gespannt.
1: Hau raus. Nee, hau du raus. Ich traue mich nicht. <lacht> Cooper Cup. Nee.
0: Da wollte Adams dann bei dir.
1: Ich, ich habe drei. Da Adams, ja. Okay, ich habe Adams an eins. Dann können wir beide direkt. Ja, also ich bin, ich bin voll dabei. Adams an 1 äh, In jedem äh, Universum auf, äh, in dieser in diesem Universum, das macht keinen Sinn, Universum äh, in dieser Welt, das, deswegen habe ich noch nochmal Universum gesagt, sorry. Aber, ähm, also von der Adams ist, ist äh, wahrscheinlich der beste reine Wide Receiver, ich bin gespannt auf die Situation, ähm, es ist, er ist jetzt von Rogers so weg, so. Mhm. Also das das Einzige, was ein bisschen sketchy, aber eigentlich, also... An sich ist er der beste Wide Receiver. Ähm, aber so alles für mich rein, äh, konnte ich das irgendwie nicht machen. Ja. Ich weiß auch an nicht. <lacht> Neben Amon Ra St. Brown, die
0: beste Droprate in der Liga. <lacht> auch absurd an der Stelle. Um, aber Cup ist ihm halt in vielen anderen Wide Receiver-Kategorien deutlich, oder deutlicher vorne. Broken Tackles ist er vorne, um, insgesamt bei Drops ist er vorne. Also es ist schon es ist schwierig zwischen den beiden. Wie gesagt, ich habe Chase jetzt da, dazwischen geschoben, einfach wegen der Upside. Du wahrscheinlich ähnliches ja. bei dir mit, mit Jefferson. Ja. Und bei Cup war halt die letzte, das letzte Jahr auch so ein, so ein bisschen Outlier, muss man sagen. Also es war eine deutliche Steigerung von dem davor. Und Adams performt halt seit vier Jahren auf einem absoluten Elitenniveau. Boah. Ja, das
1: ist, das ist wahr. Also nein, das ist, also ich sehe es anders. Sagen wir es so. Ich finde, ich find, Cooper Cup ist spielt nicht das erste Jahr so, sondern er wird halt das erste Jahr noch stärker so eingesetzt, wie man ihn als Receiver einsetzen kann. Und ähm, auch wenn es schwierig ist, ich werde hier so viel Hate bekommen für diese Folge, aber <lacht> auch, auch wenn es schwierig ist, ähm, ich würde tatsächlich Cooper Cup in einer, also ich persönlich einfach, das ist meine Meinung, also hättet mich nicht, sonst seid ihr Penner. <lacht> <So>. <lacht> ähm, in einer Situation, wo es darauf ankommt, ähm, einen Ball festzuhalten, bin ich bei Cup anstatt bei Adams. Boah, nee, da gehe ich nicht mit. Also nicht. Also du, du hast recht. Cup, man, Cup recht. ist für mich mehr reliable als Adams. Auf einem im äh, 99 äh, Perzenthal.
0: Ja, wenn man vielleicht die, die Situation für nächstes Jahr betrachtet, mit dem <lacht> mit dem Rückschritt, in Anführungszeichen, von Rogers zu K und der Konstanz bei Cup jetzt mit Stafford, ich halt ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Und ich halte es nicht unwahrscheinlich. Ich, das, das, das macht mich
1: Cup. vielleicht ein bisschen skeptisch. Und ja. ich meine, Cooper Cup hat vorher mit fucking Joe Goff gespielt.
0: Ja, eben, eben, eben. Ne, also spielt
1: und äh, zack äh, zack spielt er mit einem ordentlichen Quarterback, der noch nicht mal so gut ist wie Aaron Rodgers, äh, macht er alle nass in der Liga auf so Silver Position. Von daher, aber wie gesagt, ich kann damit auch komplett falsch liegen. Ja. Ähm, Jetzt das witzig, dass wir beide Tyreek Hill draußen haben. Ja, wir haben Tyreek Hill draußen, ähm, weil er halt ein Wichser ist. <lacht> ähm, wir haben Debo Samuel draußen. Yes. Weil er noch keinen Vertrag unterschrieben hat. <lacht> Nein, also ich, ich glaube, Debo Samuel muss aus den Top 5 rauslassen, weil äh, er ist halt ein Whiteback. so Ja, eben. eben. Also Receiving-technisch ist er wirklich richtig stark und auch Top 10 locker, aber nicht so gut wie die fünf, die wir vorgenannt haben. Deswegen ja. muss ich ihn, glaube ich, rauslassen. Aber trotzdem würde ich ihn in die Snap kategorie packen den haben wir nicht, bei mir ist halt Hopkins drin, bei dir halt offensichtlich Diggs. Ja. und wen wir halt auch nicht genannt haben, äh, AJ Brown. Aber das ist bei mir eine große Rolle, äh, weil er jetzt bei den Eagles spielt.
0: Ja, auch so, so Spieler wie Godwin und Evans, die sich gegenseitig da Catches wegnehmen, beide auf einem unfassbaren Niveau. Theoretisch ein Jalen Waddle, ein DeBonte Smith, je nachdem wie die Entwicklung ist, bei beiden viel Potenzial, Also ja, aber aber ja,
1: eben um in die Ringe zu kommen, auch noch einige andere, ne? Ähm, äh, ich meine Terrell McLaurin, äh, Chris Godwin, ähm, CD Lamb, ja. ne? Also CD Lamb würde ich vielleicht jetzt noch, also äh, bin ich gespannt äh, jetzt auf diese Saison. Wer weiß, was die Denver Receiver nächstes Jahr mit Wilson anstellen? Ja eben Sutton und äh, Judy und so, wenn ja. Judy ihn spielt. Ähm, ja, also äh, crazy. Right Receiver ist stacked in der Liga. Gut, uh, Interior Offensive Line, sag ich, ich darf außen an. Ach so, ja, dann so. Wir machen Interior Offensive Line. <lacht> <Okay>. <lacht> Let's go. Okay, äh, auch ähm, eine schwierige Geschichte, hör mal. Äh, ja. Eine sehr schwere Geschichte. Also die Top 2 stehen für mich äh, glasklar fest. Same. Ähm, also äh, ich glaube, dann ist auch nochmal ein Step zu dem Rest. Deswegen aber danach auch sehr, 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 sehr viel... Ähm, und das äh, muss, man, muss man wahrscheinlich sagen, äh, was ist wichtig an einem Guard? Wichtig am Guard ist halt Konstanz, ähm, wirklich throughout den Snaps. Du brauchst keinen Elite Guard. Ich meine, es ist geil, es gibt ein paar Elite Guards, aber du brauchst es nicht. Und du hast schon einen äh, richtig, äh, richtig krassen Win äh, in deinem Roster-Management, wenn du einen wirklich ähm, äh, soliden Guard hast, der beides relativ gut macht, One-Blocking, Pass-Blocking, der am Start ist, der keine großen Schwankungen in seiner Leistung hat, etc. Da bist du auf einem brutal guten Niveau unterwegs, wenn du so einen Guard am Start hast. Und wir haben einige, die sogar noch einen Step darüber hinausgehen. Äh, von daher war es sehr, sehr schwierig. Bei mir die 5 ist äh, nach einem unglaublich unnormal krassen Jahr, letztes Jahr, Michael Onwenu von den Patriots. Ja. Der Typ ist einfach
0: riesig. Hab ich auch. Aber ich habe mich so schwer getan mit Joe Tooney an der Stelle. Ja, In Joe ist Karin bei mir rein, für die ja. Top 5. Äh, ja, bei mir halt auch nicht, aber er wäre halt Ja, er wäre halt Er wäre wär tatsächlich äh,
1: Also Tooney wäre nicht mein Erster gewesen dahinter. Da hätte ich mhm. tatsächlich noch äh, hätte ich noch zwei andere gehabt.
0: Hm. Ja, aber du hast recht. Und wenn du Auch, auch hier bist. ist die, die Jugend ein Faktor, weil alle anderen die ich hier habe, bis auf einen, sind schon relativ fortgeschritten im Alter.
2: Yeah.
0: Oder fortgeschrittener als er ja. jetzt äh, an ja. der Stelle. Ähm, deswegen, hier ist auch Entwicklungspotenzial unfassbar. Hat jetzt letztes Jahr auch nicht so viel gespielt. Also nicht so viel, in Anführungszeichen, waren nur 658 Snaps an der Stelle. Aber ja, auch hier in der, in der Patriots o definitiv. Noch Luft nach oben auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
1: Du hattest wen an 5? Auch, auch ihn. ihn. Ja, ja, perfekt. Das ist äh, der fünfte, den wir gleich haben auf Position. Ähm, ja, vier
0: bei dir. Da weiß ich nicht, ob ich daneben gegriffen habe. Aber ich habe, einfach weil er auch durch das Drumherum sehr, sehr viel profitiert, das ist Shaq Mason,
1: Tampa Bay. Same. Oh, nice, okay. Also Shaq Mason, New England Patriots, muss jetzt man sagen. Bay, auch ja. der jetzt bei Tampa Bay spielt. Äh, zweiter, zweiter Patriots-Boy, würde ich jetzt sagen, also es tummeln sich da oben so ein paar rum. Ja. ja auch Joe Tooney. <lacht> 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 äh, in der Form. Irgendwann die Patriots-Offense war einfach auch so krank.
0: Ja, ich meine, wir haben nicht umsonst ja. Dante Skanecki ja so oft in den ja. Himmel gelobt, das, was der da aufgebaut hat. Schon unfassbar.
1: Ja, Shaq ja, Mason bin ich äh, voll, voll am Start. Und der Typ ist auch noch keine 29. Hat ja. auch noch einige Jahre von, äh, vor, äh, vor sich... Und man kann argumentieren, dass er vielleicht sogar höher sein müsste, äh, glaube ich. Ähm, also, er hat, ja, also das ist wirklich das, was du, was ich mit Konstanz gesagt habe. Er ist jetzt äh, seit, kommt jetzt in sein achtes Jahr in der Liga und abseits von seinem Rookie-Jahr äh, war das alles auf Elite-Niveau und das ist krass. Also, Shaq Mason unglaublich crazy am Start in der Inside-Outline. Und hier ist halt auch auffällig, dass,
0: äh, gut, jetzt kommen wir zum dritten, drei ist bei mir Joey Betonio, dass alle äh, sehr gute Situationen um sich herum haben, nur noch mal das zu betonen. Ja, ja. Entsprechend Absolut. dann auch glänzen
1: können. Ich meine, wir waren in der Patriots-Offense. Ähm, ich, ich meine, auch Jack Mason bleibt in einer guten Situation mit der Tampa Bay -Offense, ja. äh, Offensive Line. Und jetzt Joey Betonio an drei bei dir, auch bei mir äh, mit den Cleveland Browns. Also es äh, spiegelt sich etwas äh, wieder. Betonio war letztes Jahr high Graded Guard bei PFF.
0: Mhm. Unfassbares Runblocking. Sehr konstantes Passblocking. Also auch eher, äh, ja, kann, braucht man ganz, ganz wenig zu sagen, wahrscheinlich einer, der sich das Geld, was er verdient auf Guard mit der Konstanz auch über Jahre definitiv verdient hat. Also äh, als, als Point da drin schon, schon Wahnsinn. Ja, die 1 die und 2 sind dann... Äh, offensichtlich der eine, der letzte Saison fast gar nicht gespielt hat und Zack Martin. Hm. Die Frage also, ist, in welcher Reihenfolge?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ähm, gar nicht gesagt, wen wir vorher hatten. Wie? Ach, wen wir vorher hatten. Ja, ja dann machen wir das danach diesmal. Okay. Ähm, ja, also Zack Martin ist, ähm, äh, wir kommen gleich noch zu den Tackles mit Tyron Smith, So also dieses Duo bei den Cowboys, Jetzt auch, wo Frederick offensichtlich nicht mehr da waren, sonst waren sie jetzt mit. Ähm, die eigentlich über Jahre hinweg die Nummer eins ihrer Position. Ja, ja. wahrscheinlich fast waren. Und Zack Martin, also keine Ahnung. Also ich glaube, das fällt schon fast äh, auf ähm, Underrated. <lacht> was, man, was man so nicht über ihn hört. Hat
0: ein bisschen Aaron Donald-Vibes. So vom, vom Underrated, obwohl unfassbar und jeder eigentlich auch weiß unfassbar. Ja, ich Besuch weiß
1: nicht. Bei Aaron Donald kommt das, glaube ich, noch mehr durch. Ja. Aber ich meine, ich mein, Gart ist halt auch nochmal eine andere Position. Es ist halt schwierig, da wirklich so Aufmerksamkeit aus sich zu ziehen, was Quentin Nelson halt macht. Ähm, das, über den wird deutlich mehr geredet, aber Zach Martin ist... Ähm, und das ist unglaublich schwierig. Ob Nelson... Nelson nimmst oder Seg Martin, ich, ich würde wahrscheinlich sagen, die sind eigentlich auf einem Niveau. Quentin mhm. Nelson ist halt jünger, deswegen habe ich ihn vor, äh vorne, aber Seg Martin ist, ist also wirklich Top 3 auf der Position in den letzten acht Jahren gewesen. Ja, das Jugend muss und er Athletik schaffen,
0: waren so die, die zwei Faktoren. Die letzten, Jugend und Athletik waren die zwei Faktoren, die für mich hier auf 1 oder die ja. den Ausschlag auf 1 gegeben haben.
1: Ja, das, äh, und da gehe ich da gehe ich vollkommen mit. Äh, ansonsten, ähm, ja, es äh, sind beide, beide unglaublich krass. Ja, über Quentin Nelson muss man nicht reden, weil über den redet man entsprechend auch genug, ähm, dass der so unglaublich krass ist. Das ist ja auch letztes ja halt gefehlt. Ähm, Würde ich einen Haken dran machen. Ähm, ist die Eins. Ja. ja. ja, ja ich auch auf vier, ne? Ja, also
0: komplett die Top 5 gleich. Ja. Bei Nelson, ja, ich, ich hoffe, also man kann nur <lacht> hoffen, dass er ohne irgendwelche Rückstände mhm. von seiner Verletzung her zurückkommt und genau da weitermacht, wo er aufgehört hat.
1: Ja, auch in einer guten Pos äh, Situation natürlich gewesen. Ja, Tuni hat mal schon erznappt. Ich habe noch zwei andere, die ersnappt äh, sind. Die White Teller? Wurden von uns White Teller und äh, Brent Scherf.
0: Ja, Brandon Chef stimmt. muss man auch
1: für mich äh, auch ganz oben mit dabei. Äh, also nicht ganz, ganz oben hier, Grant Nelson-mäßig, aber ähm, in der Garde danach, wo man ihn auch mit reinnehmen kann, glaube ich.
0: Und vielleicht zukunftstechnisch spricht Windstrom,
1: wenn er sich so weitermacht. Also jetzt
0: letztes Jahr so ein bisschen Breakout hier gehabt nach den hohen Versprechungen, die wir auch an ihn hatten. Also ich
1: weiß noch, dass ich im Draft sehr, sehr... Ja. war. Ja, muss man abwarten. Aber da... Ich meine, sein Problem, er war in einer deutlich schlechteren Situation ja. als alle anderen von diesen Guards äh, in der Form in Atlanta, die da Schwierigkeiten haben. Mal gucken, ob, ob sich der Trend äh, weiterentwickelt. Aber den kann man sich... Äh, der, der ist auch one to watch hier. Ähm, ja... Was hatten wir denn vor vier Jahren? Ähm, Ella Marpet habe ich natürlich auch noch als Snappe, um äh, mhm. das Event zu haben. Temper Bay noch so einer. Ähm, was hatten wir denn vor vier Jahren?
0: Ja, Zach Marten, die Eins. Jawohl. Brandon Sheriff war auch schon dabei. Nein. Oh, okay.
1: Spielen die beide noch? Da spielt keiner mehr von. Doch, einer spielt noch von. Oh, einer ich. ist
0: von den Ravens.
1: Ja. Genau den den, den Mir fällt gerade der
0: Name, letzter Retired. Mit Marshall
1: e. mit Vornamen. Marshall tatsächlich Mar Genau. Ohne auch eine e. absolute Maschine. Den ja, hast du okay. auf zwei, ich hatte ihn auf drei. Mhm. Spielt deine drei noch? Ich habe vorletzten letztens, oder ist er gerade Free Agent? Irgendjemand hat den noch gesigned. Sag mal Team? Oder Was? letztes Team? Wo er damals gespielt hat? Ähm, also, äh, letztes Team, also, wo er, wo er damals gespielt hat, jetzt dürften die. Jaguars gewesen sein. What? Okay.
0: Boah, da blänke ich jetzt. Nee, oder die
1: Panthers. oder die. Nee, das waren schon die Jaguars. Vorher bei den Panthers und mittlerweile bei den Commanders. Wow, okay. Nee. Fängt Andrew ist sein Vorname. Uh, Noel. Ja. Nein. Doch. Wow, okay. Ich fand ihn auch krass. Ich fand den krass zum Ende der Panthers-Zeiten. Ähm, der war krass. Also auf jeden Fall. Ich bin auch immer noch teilweise sehr äh, sehr high auf, äh, auf ihn, einfach weil der Name bei mir immer so hängt. Mm. Ähm, ist mit Sicherheit nicht mehr auf dem Niveau unterwegs wie damals, ja. aber pff, krasser Dude. Crazy. Ja, und Did bei you know? mir auf zwei war ja. David Castro. Okay, ja, ja, gut, die Steelers online. Steelers online. Wo wir jetzt keinen mehr von
0: drin haben. Ja, weil die alle weg sind. stimmt. <lacht> alle in Situationen. What wo, happened? Ja, wo es nicht mehr oh Mann, ne. so rosig ist. Unterstreicht auch nochmal den Punkt, dass äh, Umfeld an der Stelle sehr, sehr wichtig ist in der
1: O-Line. absolut. Running Backs. Running Backs soll es als nächstes sein. Ja, ja gibt es. Ähm, auch schwierig, auch schwierig. Ich Erstmal zurück in ja. die Vergangenheit. Erstmal zurück in die Vergangenheit. Ja, oh Junge, ist das heute? Ist er da lachhaft gegen, ja. Echt haben wir solche Granaten da am Start. Wie, wie spielen alle noch? Ähm, ich spiel davon noch, äh, also wirklich äh, spielen tut davon noch einer. Okay, dann. Adrian Peterson war dabei. Adrian Peterson ist bei dir die zwei gewesen, bei mir die drei. Okay, also schon nicht mehr Hochzeit, Agent Peterson. Boah. Du warst ja immer mehr so der Typ, der so auf die Jungen geht, ne? Ja. Wer war dann 2018 jung. Saquon?
0: War Nein. er schon in der
1: Liga? Na, das weiß ich nicht, aber ist er oh, auf jeden Fall nicht. Hm.
0: Boah, wer war denn da noch jung? Derrick Henry?
1: Nein. Und? Damals ist er noch nicht ausgebrochen. Boah. Mit wem war der? Ich glaube mit Sieg. Sieg, Jawohl, Ist bei dir die drei? Ja, okay. Gott sagen, an ein eins wäre äh, dramatisch
0: ja. gewesen.
1: Ja. Und bei oh. mir fehl, äh, fehlen noch zwei Spieler. Bei mir die Nummer zwei und unsere so beide an Anonymous. An, 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 <lacht> wie bei wie bei findet Nemo an ähm, Die äh, ja, wir beide haben den als 1. <lacht> da Muss es ja schon relativ eindeutig gewesen sein. Ja, der war krank. Und
0: der spielt nicht mehr? Also nicht mehr wirklich, ne. Okay, letztes Team. Oder Team zu der Zeit ist, glaube ich, einfacher.
1: Ja, das wäre zu einfach. Also er hat bei den <lacht> mal gespielt, er hat mal gespielt bei den, waren die Chiefs? Ich weiß es gar nicht. Frank Gore? Frank Gore? Nein, oder? oder? Bei den Chiefs? Klar war Frank Gore, nee, der Sohn bei den Chiefs. Nee, ist nicht der Sohn, oder? Ist der doch, Sohn? Derek Gore, oh, klasse. Ist der doch. Okay. was weiß ich denn. Ähm, nee, ähm, er hat damals bei den Steelers gespielt. Bei den Steelers? Bro. Ach, oh, Livian Bell. Ja. Ja, unfassbar, Brown und Bell-Zeit. Der Chief wow. war so krank. Ja? Unfassbar krank und dann ging er zum Jets. Ähm, <lacht> ja, und meine zwei fehlt noch. Ja, ist keiner von den genannten bisher. Äh, und spielt noch. War ich da vor meiner Zeit oder warum hast du den nicht drin? Ich weiß es nicht, anscheinend.
0: <lacht> Todd Gurley. Oh ja, stimmt. Aber 2018, das war vor dem Super Bowl-Ja. Das war vor McVay. Junge, ich wusste, was
1: abgeht. Ja. Das war was vor, der, vor der Breakout-Season mit McWay. Oder wahrscheinlich ist unser Zeitgefühl einfach nur für den Arsch. Ja, mag auch sein. Könnte auch sein, ja.
0: Aber Gurley nach der, nach der Superbowl, ersten Super Bowl-Saison mit dem patriots Super Bowl nicht da drin zu haben, wäre eigentlich auch lächerlich an der Stelle. Ja. Weil ja, da war er, ja, bevor die Verletzung kam, halt auch unfassbar. Ja, geil. Also das, äh, keiner von denen hat es definitiv bei mir in <lacht> die aktuelle Top 5 geschafft. Nein. Nein, manchmal auch nicht.
1: Ähm, Meine 5 ist Christian McCaffrey. Knapp, den habe ich an 4, ich habe an 5, Devin Cook.
0: Ist meine 4, also haben wir die beiden getauscht. Okay. Ja, ja man sagen. ich, ich gehe fast mit, einfach weil ich weil man hier vielleicht Receiving noch als Komponente höher sehen muss. Bei mir ist halt so ein bisschen der Verletzungsfluch, der theoretisch bei beiden auch am Start ist. Aber
1: Mehr noch bei ich,
0: Ja, genau. Und wenn man oder für mich war halt auch hier wichtig uh, Impact für Offense, deswegen die Top 3. Ich müsste eigentlich McCaffrey, ich packe McCaffrey auf die 4, weil er einen höheren Impact halt auch hat als, uh, als Cook für die Offense. Ich glaube, glaub,
1: er ist auch ähm, unstoppbarer. Ja,
0: schwieriger Punkt. auszurechnen. Ja. Gehe ich mit dir, habe ich, hab ich die
1: getauscht. Sie, ähm, ohne Verletzungspech, die 1. Vielleicht nicht vom Alter her, aber sind sie jünger. Der abgerissen hat. Äh, an drei, jetzt bin ich gespannt. Ja, ey, da, da kriege ich jetzt den Hate für meine drei ist Derrick Henry. Meine auch.
0: Ach, nein, echt nice.
1: Ja. Wow. Aber ich, ich das sage ich schon seit Jahren. <lacht> wie das jetzt gleich weitergeht, von daher, es ist eigentlich eine klare Geschichte. Zumal jetzt jetzt noch klarer, ist halt bitter mit der Verletzung. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, eine absolute Maschine. Die, die Top 3 sind äh, hoch. Alle, die Top 5, die Top 8 sind alle eigentlich krass. Aber egal.
0: Also wenn äh, man, kann,
1: wenn man
0: Impact für Offense als höchsten Faktor nimmt, dann müssten. Also,
1: nee, kann man eigentlich nicht sagen. Aber alle drei, die. weil du kannst einen so aufbauen nach Impact. Aber ja, klar. Das muss nutze ja nicht zwangsläufig zu machen.
0: Ja, aber selbst wenn man es tun würde, wüsste ich aktuell nicht, wie ich die drei hier ranken würde. Weil es ist einfach unfassbar schwierig, sich die jeweiligen Offenses ohne den Spieler vorzustellen, ohne den Runningback, was in dieser heutigen Zeit so viel bedeutet. Ja, da wüsste ich,
1: wenn ich auch ein drei packen würde dann. Ja, gut, klar. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied zwischen ja, Stabilität. Ähm, ja, aber ich glaube, 2 und 1 sind wir dann auch gleich. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe hab an zwei, und das habe ich ja schon immer gesagt, ähm, äh, ich habe ihn, ich glaube, hin, äh, hin und da äh, immer wieder mit Derrick Henry nicht verglichen, aber äh, in Form von, dass beide ähnlich sind, sondern wirklich ein wenig besser finde, grundsätzlich als Running Back und da habe ich immer gesagt, das ist Nick Chubb. Ja. Ähm, den habe ich bei mir an. Ähm, auch auch so ein bisschen Verletzungsstory jetzt in der letzten Saison, ne? Ähm, aber der Typ ist einfach unglaublich krank. Also ich, ich finde den äh, ähm, Letztes Jahr hatte ich gesagt, Nick Chap an 1. Mhm. Ähm, vielleicht sogar. Ähm, das, der Typ ist krass. Also,
0: ja, waren, ich glaube, die zweitmeisten Jahre letztes Jahr, 1259. Da muss man definitiv Curry im Hand mit reinrechnen. Und das, was Chap abreißt, ist also. Es ist halt wirklich krass im Vergleich zu den anderen, was Snaps angeht. Und dann halt äh, multipliziert damit äh, Impact Offense. Wie oft haben wir letztes Jahr gesagt, wenn Baker irgendwie am Strugglen war, das sieht anders aus, als wenn Chubb am Start ist. Und das ist faktisch so. So Und deswegen, also Chubb
1: geht Ganz lang davon, Zugebricht. wenn ich jetzt nach pff Grades gehe, und da habe ich vorher gar nicht drauf geguckt, hat er ähm, äh äh, zweitbeste Pass-Blocking-Rate unter den Top 20, ja. weiß ich.
0: Wer ist denn noch besser da an der Stelle? Javonte Williams mhm. ist
1: besser. Ha! J nee. nee, Run-Blocking ist, ist Javonte nicht. Okay, gut, das, ähm, das äh, hier. Ähm, <lacht> Besser ist noch James Conner. Ja. 89er Pass-Block-Rating. Alles krass. Äh, aber 85. 85 ist, ja. das ist echt, echt krass. Also James Conner ist ein ich sage nur, das ist mit das meiste von allen, die hier am Start sind. Ja, ja, absolut. Und äh, das, das hebt ihn ab von allen anderen, ähm, ja. über die wir bisher schon gesprochen haben und über die wir auch noch sprechen. Aber der eine, der da ganz oben steht, ähm, einmal ist es sein Alter, er ist 23. Ja. Ähm, und äh, die Saison, die er abgerissen hat, ist unnormal krass. Er ist unnormal wichtig für seine Offense. Äh, und er hat nur einiges vor. Ähm, Passblocking ist für ein Eimer. <lacht> one auch, aber gut, One-Docking ist beim Running Back relativ irrelevant. Ähm, äh, in der Form hätte ich jetzt gesagt. Ähm, ergo äh, von uns beiden die Nummer 1, äh, Jonathan Taylor von den Indian Colts. Also wenn er auch nur annähernd das fortsetzt ja. vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, wie
0: alle die äh, hier Hard knocks, nicht Hard knocks. All or nothing in season geguckt haben kann glaube gerade übrigens auch sein uh, All or nothing in season dieses Jahr Arizona Cardinals.
2: Mm.
0: <lacht> Stöhnte Simon. Ähm, nein, also Taylor vom letzten Jahr äh, Ausschnitte so ja ey komm gib mir den Ball ich gewinne ich das Spiel und dann macht er dazu. So. Son Impact mit 1800 Yards. Außer gegen, Yards. <lacht> Außer gegen Jahr, das stimmt. Aber Son Impact mit so vielen Yards auch im Pass Game brauchbar jetzt nicht unfassbar, aber brauchbar. In der heutigen NFL ist das ist Adrian Peterson Niveau ohne da jetzt blasphemisch zu werden einfach Jahre später in einer Zeit, in der sowas gar nicht mehr möglich sein sollte. Absolut. Zweitmeiste Broken Tackles glaube ich ne drittmeiste in den Top 20 besser nur Najee Harris und Javonte Williams, die beiden Rookies auch mhm. interessant zu sehen mhm. und ähm, ja
1: Auch also, J. Harris natürlich so eine Geschichte, ähm, den man, äh, wo man echt gespannt sein kann in der Zukunft, auch snappt ja. auf jeden Fall in Schon. der Form, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen was nötig ähm, und J.T. hat einfach so eine kranke Saison rausgehauen dass ihn das direkt dann die 1 katapultiert. Ja. Noch zwei andere habe ich in Snapped und das ist, ist. da ist nicht Sieg dabei. Ja, bei mir auch nicht. Aaron Jones habe ich noch. Okay, der ist bei mir auch nicht dabei. Okay. Ich habe noch Austin Eckler. Boah, nee. Das ist jetzt krank zu viel. Und Joe Mixon. Ja, Joe
0: Mixon habe ich auch noch drin.
1: Ich habe mal biasmäßig mäßig Joe Aber williams die top sind bei mir eigentlich fix. Ja. Also ich hätte keinen ausgewechselt, glaube ich. Nein. Ich meine, wir haben die auch gleich. Aber die sind auch noch krass. Also.
0: Seit hier hätte Joe williams noch eingenommen...
1: Pff. Weil ja, ja, ich dieses ja, also Jahr noch die
0: Chance dazu habe. Ich glaube, dass halt nächstes Jahr da, der Hype um ihn ein bisschen runtergehen wird, weil man sich sehr darauf fokussieren wird, Wilson das Passgame zu fokussieren, einfach um Wilson äh, es recht zu machen. Äh, plus Gordon auch wieder dabei ist, aber Potenzial ist halt auch an der Stelle bei ihm super hoch.
1: Absolut. Kommen wir und zu zwei. den Offensive Tackles.
0: Vielleicht die zwei mit wichtigsten Positionen, mit Tackle und Quarterback. Genau, die, die bestbezahltesten, ne?
1: Also Ja, Offensive Tackle, was hatten wir denn vor vier Jahren? Ich weiß das deine bei uns komplett unterschiedlich aus. Ich weiß also, deine Eins. Drei unterschiedliche Spieler jeweils. Ich weiß deine Eins. Joe Staley. Ist es nicht? Nicht? Wow, nee, okay. Ist nicht drei. Wow, okay, der, der ja, war dann, dann so, der muss, der muss noch mit rein, irgendwie. Ey, der ist auch absoluter Goat, also Joe <lacht> Es gibt niemand, ich glaube, das ist, ähm, wenn du mich jetzt, wo es erwähnst, ähm, würde ich tatsächlich sagen, was, worüber bin ich am, äh, am traurigsten in Fortinanas in den letzten fünf Jahren? Es ist nicht der verlorene Super Bowl, sondern es ist, dass Joe Staley nicht am Start ist. Und dann ging er auch noch an in ich, Hand. Und das würde ich 100% äh, auch so unterschreiben. <lacht> der Typ war einfach geil. Ähm, ja, der war bei mir auf drei, du hast ihn gar nicht drin. Tyron Smith. War das schon. Ja. Smith, ja. Hast du auf zwei. Und du gar Hab nicht. Habe ich gar nicht drin. Okay. Gute Voraussicht
0: von mir. Das David Bakhtiari. Ist. Hast du gar nicht drin. Okay.
1: Habe ich an eins. Ja, macht Sinn. Fehlen ähm. noch drei. Mhm. Einer von mir, zwei von dir. Boah. Du willst eher meiner als deine.
0: Zu der Zeit. Wen hatten wir denn da? Äh, Joe Thomas. Nein. Beide nicht? Ja. Da lagen wir falsch. Bin ich der Meinung. Joe Thomas ist da dann halt auch untergegangen wegen seiner Situation, aber Joe
1: Thomas vom, vom ja. Ich meine, das sind alles krasse Leute, aber ja. ähm, es ist hart. Alejandro Villanueva. Jawohl, der ist an drei bei dir. Okay. Macht Sinn. Boah. noch zwei, deine eins und meine zwei.
0: Dass ich, dass ich auf die eins nicht komme. Meine eins. Ist es äh, Cowboys? Nein. Nee. Kann Keiner auch, von ich teile Ich teile ja. schon.
1: Wir haben, äh, wir haben die... Äh war er da schon da? Sekunde. Google, Google, Google. Wiki, Wiki, Wiki. Ja, da war er schon da. Wir haben noch einmal die... Titans und die Rams. Ah, Tyler LeVon. Jawohl, ist bei dir die 1. Und Andrew Whitworth.
0: Ist bei mir die 2. Ja, krass, bei, bei Levine war ich heute auch und habe mir überlegt, kannst du ihn in die Top 5 noch mit reinnehmen. Und anscheinend ist der Bias äh, irgendwie hängen geblieben über die Jahre. Ja? Ich habe mich definitiv dagegen entschieden, dann dieses Jahr. Äh, wäre dann bei mir auch hier in der Snap-Kategorie. Aber krass, dass ich ihn auf 1 hatte. Ja, ah, ein bisschen. Ja, jetzt hat sich viel geändert. draußen. Viel also, mhm. und Joe Thomas draußen, da bin ich äh, also definitiv nicht mehr äh, der Meinung. Ich muss mal gucken, wie alt war der denn zu dem Zeitpunkt? Der gute oh, ja, Herr ja, ja. Hat sie noch gerade offen, oder? Hast du bei äh, Whitworth geguckt?
1: Wie, wie alt Whitworth war? Nee, LeVorn. Ob ich da noch weiter an Upside gesehen habe? Ich habe doch keine Ahnung, wie nur vollert mit Tastatur. Teller LeBourne. <lacht> Teller LeBourne ist jetzt 30, dann war er damals 26, 25, ja. Ja, kann man. Ja, die, die, jungen Jungs, ne? Jung die jungen Jungs, ne? Lang auf die jungen, jungen. Äh, Lang auf die schnellen Boys. Schnellen Boys, sowas, genau. Ja. Ähm, ja, also so der Stand vor vier Jahren. Was hat sich seitdem getan? Also ich kann sagen, ich habe keinen von denen. Doch habe ich. Was? Okay, das war nur Spaß. <lacht> ähm, egal, äh, fangen, wir, fangen wir so an. Ich habe ich habe eine geteilte 5. Ich also, konnte das
0: nicht. Da muss ich entscheiden. Nee, doch geht nicht. Ein äh,
1: ist Ronnie Stanley. Den habe ich an vier.
2: Okay.
0: Trotz Verletzung. Ja, vielleicht entscheidet sich die fünf dann ja automatisch, wenn du eine von meinen hast. Ja. Die ich höher habe. Nämlich die andere.
1: Ja, raus. Nee, sag du, wenn du auf fünf hast. Ja, Ronnie Stanley. du hast Ronnie Stanley. <lacht> ah. ähm, ja, also ich habe auf fünf entweder Tristan Wirfs. Ja. Oder, weil auch Whitechacke right sind Menschen, <lacht> Ramchick.
0: Äh, Ramchick ist mein erster Snap. Den habe ich gerade rausgeschmissen. Dann nehme
1: ich Ryan Ramchick mit rein auf 5. Schmeiß ich den den
0: schmeiße mit rein. Weil Wurz ja? habe ich deutlich, deutlich höher. Ich weiß nicht, vor
1: wem hier. Ja. Doch, Words über Ramchick all day, every day. Ich meine, es hat jung, aber es hat Ramchick auch. Ja. Ramchick ist so eine Maschine. Aber ich kann aber keinen von den ausschmeißen. Wie alt sind denn die anderen Dudes, die ich mit reingenommen habe? Das geht noch. Das ja, ist halt schwierig. Worms ist 23. Ja, ich nehme was mit rein, Komm schon. Ja, gut, Ryan Ramschick ist 28. Ja, das sind fünf ja. Jahre Unterschied. Ja und muss auch fünf Jahre länger Kohle bezahlen. <lacht> Für eine unglaublich unwesentliche Position im American Football. <lacht> Spaß. <lacht> ähm, ja, komm, dann nehme ich Tristan mit rein und mein Wim schick als erster Snappt und dann kommt die restliche Kategorie Snappt, die auch nur eine einen Spieler enthält. <lacht> okay. Ähm, ja, ähm, meine fünf Tristan deine fünf Ronnie Stanley, deine vier ist... Meine Tyron vier ist Ronnie Stanley und deine? Tyron Smith. Der ist meine drei.
0: Okay, dann habe ich hier krasse Verschiebung. Aber gut, klar, das... Äh das ergibt sich dadurch. Gut, dann lass es dir mit rein. Ich habe Baktiari auf 3, Worfs auf 2 und Trend
1: auf 1. Ja, ich habe Baktiari auf 2. Ja. Dann entsprechend und Trend auf 1.
0: Ja. Okay. Und jetzt müssen wir nur noch sagen, warum. Ja. Also bei mir der krasse Outlier ist offensichtlich Worse. Wegen Alter. Wegen Alter, aber halt auch wegen, also nicht nur Potenzial, sondern auch, also für mich sind die Top 2 Tackle im letzten Jahr waren Williams und Worths, Muss ich sagen. Ja. Wenn du keine Ahnung hast, kannst du dazu sagen. <lacht> also warum hast du Bakhtiari noch drüber? Also weil ist Bakhtiari
1: der beste Pass-Blocking-Tackle der ganzen Liga ist. Ja, ist er wahrscheinlich, das stimmt. Und weil er, und weil er besser als jeder andere ähm, bei Basketball-Games äh, Bier Exen kann.
0: Ja gut, das ist natürlich auch ein Faktor, <lacht> den ich jetzt nicht äh, mit reinbekommen Aber äh, dass das Trend, die eins ist, äh, da waren wir uns ja einig, der ja, jetzt glaube ich... Das war der älteste
1: von allen, aber ist halt auch ähm, der beste Tackle, der ja, Junge. Der ja, hat glaube ich das beste PFF-Grade überhaupt jemals hingelegt in der NFL. Ja, die 49ers
0: tun ihm halt auch so gut. Ne? ja Also das ist ein Matchmade äh, in heaven. Ja. Ich glaube, in der Situation geht wenig über Trent Williams. Du hast es gesagt, Passblocking ist wahrscheinlich Bakhtiari besser. Ich sehe halt bei Works das Potenzial, sowohl im einen als auch in der anderen Kategorie definitiv aufzuschließen. Muss halt im Runblocking noch einiges tun, hat aber da auch halt nie den Back gehabt, der ihm da irgendwie unterstützend helfen kann. Also den Back in Anführungszeichen in Tampa Bay. Ja. Es ist, bei, also bei Tackle ist es auch schwierig. Ich meine, da können wir auch direkt die Snaps mit reinnehmen. Ich meine, wir haben hier Ryan Ramczyk, wir haben Rashawn Slater, der unfassbare Rookie-Song hatte. Wir haben einen Colton Miller, einen Andrew Whitworth, theoretisch auch noch. Gut, er ist jetzt nicht mehr da. Jordan Mailata hat sich ultimativ entwickelt. Man muss nach der letzten Saison Elton Jenkins für die Vertretungsrolle mit reinnehmen, die äh, er für Bakhtiari geliefert hat. Also, pf, 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 pf. das ist viel. Viel und viel gut.
1: Also, ich habe mir nur eins Snap aufgeschrieben und das ist äh, Terran Armstead.
0: Terran Armstead, stimmt.
1: Ja. Aber äh, alle äh, krass. Also, es gibt äh, viele Te gute Deckel, aber was halt ich, ich meine, jeder braucht einen guten Deckel, mindestens einen.
0: Wenn wir Passblocking hochgewichten oder höher also ich würde jetzt Passblocking äh, aus meiner Sicht etwas höher gewichten, letztes Jahr mit reinnehmen. Charles Leno unfassbar gut gewesen noch. Die Washington
1: All-Line ist on the rise. Ja. Im Rulli. Da, da geht noch was. Okay. Ja. Können wir noch quarterbacks übrig? Kommen wir zum spannendsten Teil. Ich bin. So, ah, das wird schön. Wie, wie äh, war es vor vier Jahren? Ja. Wir haben eins und zwei, drei äh, gleich und drei unterschiedlich. Eins und zwei hatten wir gleich. Okay. Ja. Also eins Aaron Rodgers. Ja. Zwei Tom Brady. Ja. Okay.
0: Und jetzt die drei. Drei war bei mir Peyton Mannings Geist.
1: <lacht> kommt hin. <lacht> also es kommt ziemlich genau hin, wenn ich drüber nachdenke. Was? Okay, Andrew Luck. Nein. Fast. Also der Ansatz ist wahrscheinlich ein bisschen falsch, aber eigentlich doch wieder richtig. Ha. Jetzt bin ich verwirrt, weil Okay, also, <lacht> das, ey, war dachte, das wäre Ding. für
0: mich jetzt hier die die, die easyste Antwort gewesen mit dem Potenzial was der, der Geist machte. von Peyton Manning, Peyton Manning war bei den Denver Broncos. Ich werde keinen Broncos Quarterback genommen haben. Doch.
1: Was? Aber halt nicht damals. Es ist was Wilson. Ah. <lacht> wow, okay. <lacht> ja. Crazy. Hab ich nicht gedacht. Also, ich, ich, ich habe nicht drin und ich bin ein bisschen abgefuckt, weil ich, ich habe ja schon immer gefeiert. Ja. Ist der unlimited.
0: <lacht> ähm, aber. Äh, ja, gut, in dem Rise, den der hatte, früh zu seiner Zeit. Benetzt durch seine Außer Pat Mannings Geist. Ja, ich hätte, ich hätte tatsächlich Andrew Luck, glaube ich, genommen. Das macht ja. für mich an der Stelle am meisten Sinn, weil ich. Also, wenn ich mich zurückerinnere, so viel von Luck gehalten habe. Ja. Also meine drei war Drew Brees. Ja, okay. Ja. Wahrscheinlich. Getan, also. Damals wahrscheinlich in der Konstellation auch noch ein Russellberger, Russellberger, ein äh, Rivers in der Verlosung gewesen.
1: Die gute, die gute alte Garde. Ich habe zwei von denen drin. Wo? Zwei von den Quarterbacks, die wir da genannt haben, habe ich auch drin. Zwei von den Vieren insgesamt. Rogers, Brady, Breeze. Mir Bill. ist nur einer übergeblieben, der Rest ist durch junges Gemüse ersetzt. <lacht> das ist, also ich habe mich da auch unnormal schwer getan.
0: Es ist halt auch billig von mir, hier Brady rauszulassen, aber
1: es ist auch billig, ich habe ihn mit drin, aber es ist halt auch schwierig, ihn mit reinzunehmen, weil dann fällt halt Shit raus.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als Ka wir haben ja mal Quarterback-Rankings alle Teams gemacht und äh,
1: mit Carsten zusammen. Das war aber backup QBs.
0: Ja, aber wir haben da auch über die Brady-Situation gesprochen. Und okay. ähm, da hat er noch gesagt, so ohne Scheiß, bevor Brady mir nicht zeigt, dass er annähernd irgendwas nicht mehr kann, keine Chance, dass ich ihn aus, auch nur, glaube ich, Top 3 oder so rauslasse. So, und ich habe es jetzt zum zweiten, ich weiß, dass ich damals gemacht habe, ich das jetzt schon wieder getan, so in der, ich will es sich Hoffnung nennen, aber in der Prognose, dass eventuell vielleicht irgendwann mal so ein bisschen Regression passiert. Wenn man sich das letzte Jahr anguckt, war das definitiv nicht der Fall. Aber, ja, wie gesagt, bei mir ist er Snap Nummer 1. Tom Brady, ja, bei mir ist er auf 4. Okay. Ja, meine 5 ist Josh Allen. Das ist meine 2.
2: Mm.
0: Okay, also durchaus durcheinander an der Stelle. Ich weiß ich, zu Ellen, also der Rise halt auch unfassbar. Letztes Jahr knapp 4500 Yards. So die, der Dual-Thread dabei, es ist, es ist einfach wahrscheinlich von, von denen, die ich hier habe, ja, als Dual-Thread der gefährlichste ich bin halt, also es ist blöd zu sagen jetzt nach dem zweiten Jahr aber ich weiß nicht ob er als Pässer jemals mich in diese ach, eigentlich schon in dieses Oh-Feeling reinbekommt aber hat er letztes Jahr geschafft und davor das er eigentlich auch, also seit er Dicks hat ich meine gut, da muss man jetzt gucken mit ohne, ohne Dabble wie sich das entwickelt. Aber Josh Allen definitiv äh, den Platz in den Top 5 verdient mittlerweile.
1: Ja, Josh Allen, absolut. Ähm, ich, hab, ich, ich war gerade etwas abgelenkt, weil ähm, du hast recht, wir haben mit Carsten die äh, äh, Quarterback-Rankings gemacht, aber von den Startern. Wir haben aber im August 2018 Backup-Quarterback-Racks gemacht. Oh, okay. Komplett kranke Scheiße. Und dann haben wir <lacht> das in fünf Kategorien unterteilt. Ja. So also, also eine kleine Throwback-Folge. Ähm, Top-optimistisch, durchschnittlich, risikobehaftet und katastrophal. Okay, also äh, <lacht> Nimm mal bitte das, die, die katastrophal waren. Nee, wir müssen das ändern durch Juicy. <lacht> ja. ähm, nee, also die katastrophalen... Und jetzt nehme ich mal ein, wo ich mir denke, wow, wird es heute nicht mehr so sehen? Ähm, die Carolina Panthers damals, Cam Newton noch Starter. Mm. Und dahinter Garrett Gilbert, Taylor Heineke. Okay. Kyle. Oh ja, Heineke. Also wäre heute deutlich besser, aber dann hast du sowas, wo du denkst: Jo, fünf ist berechtigt. Äh, die Bengals damals äh, mit Dalton als Starter. Matt Barkley, Jeff Driscoll und Logan Woodside.
0: Ah, das ist ein QB-Room.
1: Oder die Texans mit Brandon Whedon und Stephen Morris. Cool. Und die letzte fünf, die Seahawks mit Austin Davids und Alex McGuff. Gau? Gaff? Gaff, ja. glaube ich. Ja. Und wir hatten zwei Einsen. Das waren okay. die Josh McCown geführten New York Jets damals noch. Also ja. Josh McCown hat mal als Starter projected. An Nummer eins Sam Darnold und dann Teddy Bridgewater. Hm. Also da war ja noch was möglich.
0: Irgendeiner von denen, die wir äh, da jetzt haben, also klar, die beiden sind äh, Starter, theoretisch gewesen, beziehungsweise Donald immer noch. Irgendeiner von denen mittlerweile Starter?
1: Äh, ja, Lamar Jackson bei den Ravens. Und Josh Allen bei den Bills. Ah, okay, ja. Starter Nathan Peterman und Joe Flecker. <lacht> Nathan Peterman? Und mit Baker Mayfield. Also bis vor kurzem hätte ich das mal hingehauen. Oh mein Gott, wir hatten Peterman vor Allen? Ja, wahrscheinlich, das war August, ähm, waren Rookie so, ich weiß nicht, hat ja. Josh Allen direkt gesteilt. was weiß ich, wir waren bei 18, da waren wir noch Kinder. Ähm, <lacht> den haben wir hier noch, Trevor Simeon, ja. der hat ja eventuell dann für die Broncos mal übernommen. <lacht> <lacht> dann Donald, hatte Nick Fowles, bei den Eagles ist unsere zweite Eins mit Nate Sattfeld und Joe Cannon hinter Carsten Wentz. Ja. Wieso haben wir dem eine 2 gegeben hinter Big Ben Landry Jones, Josh Dobbs und Mason Rudolph? Ah, hm, gut, ich das glaube, wenn wir hat. relativ hoch auf Rudolph waren zu der Zeit, den haben wir. Ich habe ich hier als dritten Backup irgendwie drin zurecht. <lacht> <lacht> okay. ähm, ja, war es das zurück zu den Quarterbacks. Wir haben die fünf bei dir. Äh, fehlt das, noch du hast als fünf Ellen gehabt, ja. Kann man kann. Ich habe als fünf äh, Russell Wilson. Okay, das ist bei mir nicht reingeschafft. Schisch. Was? Freut mich. Also. also. Das ist
0: kein Fan. Aber <lacht> ähm, ich versuche wenigstens ein bisschen an
1: Bias zu sein hier. Wilson, krass. Du übertreibst es manchmal mit dem Anweis sein.
0: Nee, also.
1: Du bist, du bist wie, wie, wenn du irgendwie auf einer Autobahn in Schlittern gerätst, dann soll man jetzt nicht so ultimativ krank gegenlenken. Du machst <lacht> es aber und crasht crash anstatt links in die Leitplanke, rechts unter den Panzer oder so. Oh, da werden wir, da werden wir,
0: da werden wir in der, in der Broncos-Preview-Folge bei dem Rating definitiv auseinanderliegen, glaube ich. Aber ja, okay. Dann reicht, so du warst, auf Wilson. Mit dem Trade und shit. Ja, ich freue mich immer noch. Unfassbar, aber die fünf, also die sind drüber bei mir, muss ich ganz klar sagen. Wer ist deine vier? Ja. Uh, Tom Brady. Ja, meine ist Joe Burrow.
1: Der ist meine drei. Oh.
0: Was? Okay, also hast du dann Justin Herbert rausgeschmissen. Ja. Der ist meine zwei. Äh, meine drei. Ja. ja. Okay, also dem, dem, musst du mir erklären, weil Herbert letztes Jahr einer von zwei Quarterbacks mit 5000 Yards unfassbare Entwicklung gemacht, super konstant. Vielleicht noch nicht den, den Game, Game Winning Flair, den man äh, haben könnte, aber in seinen Möglichkeiten fand ich. Und tatlos. warum
1: genau hast du ihn dann über Joe Burrow nach dieser Argumentation?
0: Weil ich hier noch deutlich mehr Potenzial einfach körperlich sehe.
1: Okay. mein Joe Burr hatte deutlich schlechte Voraussetzungen. All line. Ja. Und ist sind Super Bowl gekommen.
0: True. Also. Hatte Receiving-Technisch vielleicht einen kleinen, kleinen Abend? Ich meine, er hatte Keen Allen Williams, äh, ja. Und James Cook. Also ich sehe bei Herbert für nächstes Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass Herbert nächstes Jahr der beste mhm. Quarterback ist
1: der Liga. Das sind die. Wie gesagt, ich bin wahrscheinlich ein bisschen bias, was die Chargers angeht. Ich glaube, das es nicht so lange, dass nicht passiert. Ja, kann ich mal sehen. Das aber ja. Herbert. ist offensichtlich bei mir ein Snap drin.
0: Aber, aber das, was was bei Herbert
1: so das Ding ist. Du hast ja dann gar keinen drin von vor vier Jahren. Nein. Weder Wilson, Doch. weder Brady noch Breeze logischerweise. Die,
0: äh, die damalige 1 ist meine Nummer 2.
1: Also, du hast auf 5 Allen, auf 4 Burrow, Richtig. auf 3 Herbert. Herbert. Ach, okay, ja, macht Sinn. Dann hast du auf 2 Aaron Rodgers. Richtig. Sicherlich. Okay, den habe ich nämlich nicht drin. Du hast ihn gar nicht drin? Nein, ich habe den gar nicht drin. Was? Ja. Aaron Krass, Rodgers ist ein Shit,
0: ne? Ist keiner deiner Top 5 Quarterbacks der Liga. Ja. Also, wenn du Hate für etwas verdient hast, dann für das.
1: Ja, ich, ich, ich weiß. Das äh, sollte zwangsläufig passieren. Ich weiß nicht, bin das so durchgegangen und dachte, okay, wir nimmst du jetzt dafür raus? Und dachte mir so, nö, niemanden. Du siehst ihn schlechter als Burrow, schlechter als Ernst. Nein, also, das, das kann man ja so einfach gar nicht sagen. Ja. <lacht> ähm, das, ist, das hat Gründe ähm, Die es auch gibt ähm, Nein, also hat, hat eigentlich den folgenden Grund Hat den Grund nämlich ähm, Dass er Ja Keine Adams mehr hat Und älter ist als die anderen Und Das heißt nicht, dass er nicht der beste Quarterback ist das heißt nicht, dass er nicht der beste Quarterback ist. <lacht> ähm, und dass er von seinem Skillset absolut in die Top 5 gehört. Klare Sache. Aber ähm, ich glaube, das Alter und ähm, dass äh, die Situation, in der er ist. Und ähm, ich meine, was haben wir? Wir haben ihn vor vier Jahren an Nummer 1 gehabt. Wie viele Super Bowls hat er seitdem gewonnen? Keinen, aber hat ja. auch kaum einer der anderen Also Atmen, das, das, spricht, Mahomes. Das, das, das spricht nicht äh, gegen ihn als guten Quarterback, das spricht nur mehr äh, gegen die Situation, äh, in der er ist. Ich glaube Tom Brady habe ich mit drin, weil er fucking GOAT ist und weil er noch einen Super Bowl gewinnen kann ihn traue ich dazu. Ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers in seinem Leben bei den Packers noch einen Super Bowl gewinnt. Glaube ich. Glaub ich auch nicht, aber der D Double MVP Holy Shit Also und er und, und die anderen sind Mahomes den du ja auch davor hast. Ellen, ja. ja. der einfach brutal krank spielt, meiner ja. Meinung nach.
0: Und Burrow. Ja, und wen noch? Dir fehlt, ja.
1: die fehlt noch einer. Und dann ja, zwei dann. Ach, okay. Also Wilson über Ja, Wilson war ja schon immer ultimativ high drauf, außer, also, außer vor vier Jahren.
0: Meinst du Denver? Ja, man
1: kann mich dafür hätten. <lacht> ja, ist, recht. ist wahrscheinlich auch komplett berechtigt. Hat Denver bessere mit, mit Wilson gemacht als mit Rogers? Aber ganz im Ernst, ich, wenn, du, wenn du an mein Ranking dran gehst, unter der Voraussicht, okay, vielleicht schon Brady ausgeschlichen, aber unter der Fragestellung, welchen Quarterback will ich in meinem Team haben? Dann will ich Allen und Mahomes und Burrow auf jeden Fall vor Rogers in meinem Team haben. Stand jetzt. Kann ich, kann ich so nicht. Ich, mit den beiden würde ich mich in meiner Franchise wohler fühlen als mit Aaron Rogers. Also, ist ein kranker Motherfucker, was der alles abgerissen hat im letzten Jahr. Da, da, Auch wenn er krass gespielt hat. Das ist klar.
0: Also, wie gesagt, dass über Mahomes hier nichts geht. Aber Rogers ist auf die Frage, die du gerade gestellt hast, ist ja die klare Antwort, wenn Mahomes kein Fußball spielen würde.
1: Würde ich sagen, sofort gib mir Aaron Rogers. Nee. Boah. Nee, würde ich nicht machen. Okay. Keine Ahnung. Ich bin, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen in dem Flow, dass ich sage, boah, geil, gibt mir junge Spieler. So hast du, hast du x Jahre was von. Richtig geiler Shit. Ja. Ähm. <lacht> Hoppala. Ja, aber so ist es. Und das Schöne ist es, ist halt meine Meinung. Und die ja, ist gut. richtig. Ja, <lacht> <lacht> ja gut, dann, dann haben wir schon. Dann haben wir die 1 mal Homes, ne? Ja, die 1 mal Homes.
0: Obwohl man sagen muss, ne also er hat ist nie an seine 2018er Saison wieder rangekommen mit seinen 50 Richtig. Touchdowns und 5000 Yards er hat die letzten zwei Jahre mal knapp oder also knapp dran gescheitert nie noch mal 40 Touchdowns erreicht aber 38 und 37 respektive 1700 1800 Yards dazu aber Mahomes auf dem Feld ist einfach was anderes ja was anderes also es gibt kein, das ist halt, ich habe es, glaube ich, schon öfter gesagt, aber ich, das habe ich noch nie gehabt, dass ich irgendwie einen Spieler, der wirklich ein, bei einem Team ist, was eine Rivalität zu dem Team hat, was ich supporte, mir angucken kann, ohne mich wirklich darüber zu ärgern. Also ich kann, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Fußball, ich konnte äh, sehr lange äh, Robert Lewandowski oder äh, Marco Reus super krass wertschätzen einfach weil sie krasse Spieler waren bei Dortmund. Aber ich habe es angeguckt, die ja, schon eine Zeit lang. Marco Reus ist ein Penner. <lacht> Komm, <lacht> 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 Fußballball ist hier außen vor. Aber ich habe, äh, hab mir, ähm, ich habe mich jedes Mal, äh, hab mir jedes Mal gedacht so, ey, das kann ja nicht sein, dass der gut ist oder also ne, so immer so so ein bisschen weg. Bei Mahomes ist es einfach, ich mache ein Cheese Game an und ich Genieße das unfassbar. Weil Mahomes ist, Mahomes ist für mich einfach pure Fun, Mahomes-Football zu gucken. So, und Da gibt es äh, diverse Spiele. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren, vielleicht ändert sich das jetzt mit Wilson, aber ich habe so viel Quarterbacks, halt auch unabhängig von den Games, wo ich noch mal reingeschaut habe, einfach aus Spaß, um die möglich aus Spaß anzugucken. Das war Mahomes. Und äh, ja das ist halt einfach warum ist super geil und äh, ja. geht nichts drüber.
1: Absolut. Ich überlege gerade, ob ich so äh, footballtechnisch Rivalen, 49ers, wo ich sage, ey, kann ich mir jederzeit angucken. Cooper Cup, Safe Call.
0: Ja, Larry war auf jeden Fall eine Zeit lang bei dir. Aber freilich. da habe ich,
1: hab ich die Cardinals auch noch nicht so gehatet. Also ich muss, ich muss ja sagen, die Cardinals habe ich in den letzten zwei, drei Jahren, also ich, ich habe die ultimativ gefeiert früher. Ähm, hier mit, wie hieß er, Mr. Quarterback da, Parma. Äh, und äh, hier All or Nothing und der Shit und der da damals war. Habe ich die ultimativ gefeiert. Äh, hatte ich halt auch so viele Berührungspunkte einfach mit. Äh, fand ich viele Spieler auch cool. Auch Patrick Peterson zum Beispiel, finde ich auch da ganz cool. Ähm, finde ich immer noch cool. Aber äh, von daher weiß ich nicht, ob Fitzgerald noch so richtig zählt. Ähm, ähm, weil, weil ich nicht so ein riesen Groll zu der Zeit gegen die Cardinals heute im Cardinals, da wird mir jetzt keiner so, richtig gut, James Conner ist ein cooler Typ, äh, ich glaube, den kann man immer feiern und, aber ansonsten Cooper Cup, kann ich irgendeinen bei den Seahawks leiden?
0: <lacht> ja, Russell also, Wilson wo, wo... konntest
1: du? Ja, was, was willst du Wilson ja, doch, also wenn, wenn du nicht gerade gegen den spielen musst äh, ist, ist das, was logisch ist ähm, ist, ist das schon ziemlich äh, Also
0: krass. Äh, bei Seahawks wäre jetzt der Erste bei mir Richard Sherman, Bobby Wagner, die ich noch... Richard
1: Sherman habe ich ultimativ gehasst, als der noch da gespielt hat. Ja, verständlich. Du warst halt ein dummer Wichser, dachte ich mir. <lacht> und dann war der bei den 49ers und dachte mir, ey, war ja, der ein ist halt Typ. Cool. Das gehört halt auch dazu. Ja, ähm, ja. Der war mit Sicherheit bei den Seahawks genauso ein cooler Typ und war halt aber ein kranker Motherfucker auf dem Platz und äh, dafür muss man ihn respektieren. Bobby, gut, Bobby Wagner ist, äh, ist auch, so, auch so eine bei die ist natürlich auch ja. Ja, kommt hin. Ähm, ja, ich, ich überlege Russell Wilson zu streichen und Rogers auf die 15 packen.
0: Das Witziger Fact sein. zu Mahomes, alle vier Jahre Pro-Bowler, nur ein Jahr All Pro Team 1. Ja, schwach. Was krass. Da merkst
1: du mal, wie schwierig das ist. Also, überleg mal, du bist Patrick Mahomes und bist nicht jedes Jahr All Pro Quarterback Number One. Wie krass schwierig ist es da? All Pro Quarterback. Das, ja. so, das ist, das ist
0: Ich, ich gucke mal eben Brady im ich Vergleich an. Brady hat Jahre, wo er auch gar nichts hat. 19, 20, 20, gar nichts. Ich mal als Pro Bowl. Was auch crazy ist. Ja, schon. Vor allem Temper Base Pro Bowl, ja. Äh, eins, zwei, drei. Vier. 5, 6. Und das ist Team 1 und Team 2 gemixt.
1: Lustigerweise weniger als Super Bowls. Ja. <lacht> ja ist halt also Irgendwas ist da schief gelaufen. Ja, ja aber ey, junge, geile Folge. Ja, hat Bock gemacht. Also das hat einfach, einfach echt mal Spaß gemacht. Nächste Woche wird es
0: noch lustiger mit äh, Defense-Playern, Defense. weil da ist mein Bias äh, aber so war von am Start.
1: Petzel-Chain an 1.
0: Ich sag nur äh, von Miller. Justin Simmons, Patrick Satan, Fragezeichen, who knows? Wir werden es sehen.
1: Ja. Also Aaron noch? Donald geht bei mir auf jeden Fall nicht an eins.
0: <lacht> das wäre noch krasser als der Aaron Donald. Wir, machen einfach,
1: wir machen einfach irgendwie so Cornerback, Safety, Linebacker, Edge, äh, Inside D-Line ähm, und dann so eine eigene Kategorie Aaron Donald. Ja, <lacht> genau. Da steht dann nur Aaron Donald drin oder alle anderen, die Aaron Donald heißen, die sind dann aber hinter Aaron Donald. <lacht>
0: Alles klar Wunderbar Dann würde ich sagen, wir hören uns damit in der nächsten Woche Und wünschen euch eine wunderschöne an der Stelle Macht's gut Und haut rein
1: Tschüss